0: Maar goed, vertel, uh, vertel kort wie je bent, of lang, of uh, wat ik nog altijd ga erkennen. Uh, vertel wie je bent en wat je doet.
1: Ja, ik ben dus uh, Max Waterman. Uh, ik ben in het dagelijks leven ik, uh, ja, softwareontwikkelaar, programmeur. Uh, maar in mijn vrije tijd uh, hou ik mij heel graag bezig met, uh, met politiek en met uh, ja, atheïsme, vrijdenken, uh, scheiding van kerk mm-hmm. en staat, uh, secularisme. Ja, ik ben uh, ja, eigenlijk al sinds mijn studententijd, ik heb technische informatica gestudeerd in uh, Twente. En eigenlijk sinds die tijd uh, ben ik al bezig met uh, ja, maatschappelijke kwesties. Uh, ja, het was in die tijd was het natuurlijk heel erg uh, actueel uh, met die cartoonrillen uh, uh, en dergelijke.
0: welk uh, jaar heb je het nu? Over Charlie Abdo heb je het nu? Uh, nee, over...
1: dat... Uh, Nee, dat was, nee, het was echt uh, t- 2007 zo'n beetje. Mm. Dat, was, uh, ja, dat was echt de tijd uh, dat, je, uh, ja, dat, er, dat er heel veel discussies uh, waren over vrijheid van meningsuiting. Uh, en en ja, die, had die kwestie met, uh, met die, uh, volgens mij heet die Lars Kierkegaard. Mm. Uh, die had, ik weet niet of de naam helemaal klopt hoor, maar die had een, die had een cartoon gemaakt met geloof ik uh, dat uh, gezicht van Mohammed. Ja, dat een, ja. Nou ja, of een bommel op zo hoofd. Nou ja, daar was een hele discussie over. En, en uh, ja, dat was echt in die tijd dat je heel erg veel uh, uh, ja, dat het heel erg veel ging over uh, nou ja, ook levensverschouwing en, en kritiek op levensverschouwing. Hoe ver kan je daarin gaan? Noem maar op. En uh, dat was ook een tijd dat, uh, dat je uh, ja, op, op, uh, vooral op YouTube heel veel kon, kon zien. Uh, uh, ja, met, met mensen zoals Richard Dawkins, uh, Christopher Hitchens, Sam Harris. Uh, ja, en ik, ik volgde eigenlijk heel erg veel uh, van dat soort uh, debatten. En uh, ja, ik merkte dat ik uh, uh, mensen uh, zag en hoorde spreken die, uh, nou ja, die, die een beetje de, over de dingen nadachten, zo, precies zoals ik dat deed. Zeg maar. En ik had eigenlijk tot die tijd niet echt. Uh, daar een een naam aan kunnen uh, geven, maar uh, ja, blijkbaar uh, waren dit uh, de de Four Horsemen, de atheisten.
0: ik wou net zeggen, de Four four Horsemen, de Apocalypse worden ze genoemd, toch? Ja, ja. Je hebt hebt Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Sam Harris uh, en wie? 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 Daniel
1: Dennett. Daniel Dennett, ja. Ja, 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 ja. Nou ja, en ik heb echt ontzettend veel van hun uh, debatten gekeken en... uh, ja, rond die tijd heb ik me ook gewoon uh, in zijn algemeenheid een beetje in in, in godsdienst verdiept. Ik ben uh, niet religieus uh, opgevoed. Um, ik heb wel, ik uh, denk, tweeënhalf jaar, uh, de laatste jaren van de basisschool, heb ik op een, uh, ja, een soort christelijke basisschool gezeten. Um, en uh, ja, voor de rest speelde het geloof niet zo'n rol uh, in mijn leven. Maar ja, ik merkte dus dat ik... Uh, yeah, uh, wel heel erg begaan was met uh, ja, toch, toch vormen van, van wat ik dan religieuze onrechten noem in de wereld. Mm-hmm. Uh, in die tijd bijvoorbeeld uh, de, de kindermisbruikende katholieke kerk, dat soort kwesties. Weet je, wel. je zag eigenlijk voortdurend in de maatschappij uh, in mijn ogen bevestiging van, van uh, tot de dubie, dubieuze rol die godsdienst soms kan spelen in, in mensenlevens en vooral een beetje uh, georganiseerde collectieve schaal. En uh, ja, ik zag dus in, in, die, in die debatten mensen die het ja, aandurfden om daar, om daar nou ja, fel kritisch op te zijn.
0: Mm-hmm. En,
1: uh, ik zag dus ook de reacties van mensen die eigenlijk ja, tot in allerlei gradaties uh, uh, vonden dat dat ja, verheven is boven kritiek. Uh, en uh, ja, nou ja, dat, dat, uh, dat maakte dat ik, uh, dat ik mij daar ook in uh, wilde gaan verdiepen. En, uh, Um, ook uh, met dat soort be- debatten bezig uh, ging houden. In eerste instantie op allerlei fora. Uh, ik heb nog een tijdje op uh, Nu Jij uh, uh, gezeten, discussieplatform van nu.nl. Dat is toen uh, is dat, uh, gestopt, dat is inmiddels weer, uh, weer live, maar dat, uh, ja, dat is toen uh, gestopt. En toen ben ik overgestapt uh, op uh, Twitter, zeg maar. En sindsdien uh, uh, yeah, uh, ben ik daar een beetje bezig om mijn, uh, mijn standpunt te, la- te laten horen.
0: Ja, dus je, je kwam eigenlijk een beetje uh, uh, de mensen tegen die het atheistische en seculiere denkbeeld heel sterk ko- konden verwoorden. En mm. daar ben je dus meer mee bezig gaan houden, omdat je zag dat religies uh, een dubieuze rol speelden in de samenleving. Dus aan de ene ja. kant waar, waar er heel veel mensen die religieus, of zijn er nog steeds heel veel mensen die religieus zijn en die vinden dat religie boven kritiek verheven is. En tegelijkertijd zien we... Dingen zoals dat cartoons niet mogen, dat kindermisbruik in de christelijke kerk uh, prevalent is geweest. En daar wil je wat aan, daar wilde je
1: wat mee doen. Ja, precies. Het was ook niet alleen maar maar, dat mensen vonden dat het boven kritiekveven was, maar ik ik merkte eigenlijk dat dat godsdienst nog nog in heel veel maatschappijen, in Nederland al wat minder, maar goed, uh, uh, ik bekeek het natuurlijk ook wereldwijd. Dat godsdienst in de maatschappij nog, nog best wel een belangrijke rol speelt. Voor iets wat ja, op meerdere manieren toch wel, uh, ja, in mijn ogen, makkelijk uh, te ontkrachten is. Zeg maar. mm. En uh, ja, dat, dat vond ik heel opmerkelijk eigenlijk. Uh, ik, ik, ja, ik dacht toch eigenlijk van ja, uh, in een 21 e eeuwse maatschappij ben je toch primair bezig met, met wetenschap, met uh, uh, ja, feitelijke mm. zichten. Uh, en, en ja, waarom zouden we nog, nog zoveel aandacht besteden aan, aan gedachtegoed? Wat ja, toch uh, variërend van 1400 tot, tot nog veel ouder uh, is. 1400 jaar oud. Uh, en ja, ik, ik, ik had uh, heel veel interesse in, in, in debatten waar het, uh, uh, het varieerde dan van, uh, over het bestaan van God. Maar uh, wat ik zelf ook interessant vond, was om ja, eigenlijk de maatschappelijke rol van, van godsdienst. Uh, uh, ja, daarover te debatteren. Zo.
0: Ja, en je zegt dat het dus makkelijk te ontkrachten is, in principe. Uh, kun, je da- kun je dat iets meer uitleggen?
1: Nou ja, kijk, ik heb, ik heb dus ook... Um, ja, dus, dus heel veel, heel, in heel veel van die debatten ging het dus ja, ook over... over ja, de, 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 hoeveel bewijs is er voor, voor, voor teksten uit de, de Bijbel, passages. En wat je dan dus ziet, is dat er dus heel veel mensen zijn die uh, dat, dat ja, gewoon aannemen. Dan, dan heb je ook bijvoorbeeld uh, statistieken zoals uh, dat in Amerika, geloof ik, de, 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 de 40 of 50 procent van de bevolking nog geloofde in Adam en Eva. Mm. Terwijl je ook, uh, nou ja, bijvoorbeeld met een beetje genetica, uh, kennis van de genetica, kan uitleggen dat dat, uh, dat, dat niet gebeurd uh, uh, kan zijn. Weet je, wel? omdat. Ja, als, als Adam en Eva, die kunnen zich één keer voortplanten. Maar ja. Dan, ja, dan wordt het een beetje lastig. Dan moet er uh, ja, incest en uh, zo aan te pas komen voordat, uh, voordat die mensen zich verder uh, voort kunnen planten. Ja. En dat, 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 je hebt genetische diversiteit nodig om een populatie voort te brengen, et cetera. Ja. Nou ja, en ik ging me heel erg verdiepen dus in hoe dat soort wetenschappelijke argumenten tegenover ja, het, de, de geloofwaardigheid en het waardschalte van, van dat soort passages uh, staan. En ja, ik ik, ik vond het altijd vrij verbazend dat dat het soms makkelijk uit elkaar valt. Ik heb bijvoorbeeld een keer een debat gezien over over de vraag of of de zondvloed en het het verhaal van uh, Ark van Noach waar gebeurd uh, konden zijn. En uh, dat was dan met Bill Nye, uh, ook een bekende natuurkundige. Ja,
0: Bill Nye, ja, ja.
1: Ja, en uh, hij legde uit heel mooi dat, dat er uh, uh, ook uh, houten boten schepen zijn gemaakt door de, de beste uh, uh, ja, uh, scheepsbouwers uh, ter wereld. En dat was dan een 12, met twaalf masten een heel groot houten schip. En uh, dat schip was zo groot dat het uh, in, 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 in meerdere richtingen, uh, als het op zee ging, met, en zeker met stormen en dergelijke, dan, dan, uh, dan, dan ging het... Uh, nou ja, uh, 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 kraken en piepen. En, en, en dan, dan bleek gewoon dat dat hout zelf niet... sterk genoeg is om, om die krachten aan te kunnen van, van, uh, ja, van dat heel, uh, wassende water. En uh, ja, dat... daar dat, 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 dat werd, werd eigenlijk niet een overtuigend weerwoord uh, tegenovergesteld, zeg maar. Dus, dat, yeah.
0: Maar dat, dan heb je het over het, de letterlijke aanname van religieuze en bijbelse passages.
1: Is jouw ja. argument
0: dan tegenover de, uh, de redelijk kinderachtige geloof... dat alles wat alles in de, in de bijbel staat re- re- letterlijk gebeurd is? Of is jouw argument tegenover specifieke religies of religieuze instituten? Of is jouw argument tegen religie in het algemeen?
1: Ja, tegen het is... Het is, uh, het, het, soms dan, dan gaat het inderdaad echt over, uh, hè, zijn passages inderdaad uit de Bijbel of de Koran zijn, dat, uh, moet, je daar, moet je daar serieuze waarde aan hechten. Uh, en, en dan gaat het mij dus dan vaak ook wel om, om, om het feit dat er blijkbaar nog heel erg veel mensen zijn die dat, die dat blijkbaar geloven. Dat mm-hmm. is misschien voor mij meer het relevante, want dat, daar zit ook een beetje toch dat maatschappelijke aspect in. Hè? Het, Je kunt ook afvragen van zo'n land waar dat in in grote getalen geloofd wordt. eh, Hoeveel hoeveel besteedt zo'n land aan aan dingen zoals onderwijs en zo, weet je wel. Dus het krijgt wel vaak een maatschappelijke component uh, uh, voor mij. Maar het is heel breed. Het het gaat ook wel over uh, over, uh, kwesties zoals wat ik noemde, de de, de misbruik in de katholieke kerk. En en, uh, uh, ook ook bijvoorbeeld terrorisme en zo. Oké.
0: Dus dus als ik ik dan de de argumenten tegen het geloof in God of het geloof of of überhaupt een religie loslaat, gaat het vooral dus om de maatschappelijke maatschappelijke vorm die bepaalde uh, uh, religieuze mensen en religieuze instituten aannemen in de maatschappij. Dat is waar waar, waar jij het meest mee bezig houdt.
1: Ja, ja, ik ik zeg altijd... uh... Ik maak altijd het onderscheid tussen gelovigen en het geloof. En ik heb vaak mensen die zeggen van ja, het geloof dat dat bestaat niet. Er is niet zoiets als een soort monolithisch uh, 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 geloof, eenduidig geloof. Uh, Maar ik leg dan vaak uit dat dat ik juist eigenlijk de diversiteit aan interpretaties toeschrijf aan aan, de mens, aan het levende deel van het geloof. En daarnaast uh, vind ik ook dat het geloof in een soort levenloos deel bestaat, uh, met met, de teksten, de de, de heilige geschriften, uh, symboliek, tradities, noem maar op. uh, Maar gaat het er dus inderdaad om wat wat de rol is van van het geloof in in de maatschappij en en, uh, vooral de wat uh, bezwaarlijke kanten, kanten daarvan. Ja.
0: ja, maar dat, kun je dat nog een keer herhalen wat je net nou zei? Want dat te, ik, kon, ik kreeg het niet heel goed te pakken. Je schrijft de diversiteit van geloofs. Die had ik niet ja, helemaal door. Mensen
1: die, die kunnen natuurlijk heel divers zijn in hun interpretaties. Hè? Dus om, om dat voorbeeld te nemen: uh, hoe serieus nemen mensen passages in de Bijbel? Ja, dat, mm. dat, dat verschilt per persoon. Weet je wel, er zijn natuurlijk ja. heel erg veel gelovigen die. Ook wel zeggen van, ja, natuurlijk uh, aanvaard ik de evolutietheorie en, en ja de, de, die zaken die ik in de Bijbel lees, dat is voor mij vooral symbolisch en zo. Daar is natuurlijk heel veel diversiteit uh, in uh, en dat herken dat ik ook gewoon. Hè? Dus dat, dat, uh, ik, ik, ik schrijf dat niet zozeer toe aan dus de mensen zelf, maar uh, uh, ik reken die, die uitgangspunten wel tot wat ik het geloof noem. Mm. En uh, ja, dat, dat levert voor mij een soort, soort model op waarmee je kan verklaren dat dat soort opvattingen soms uh, ja, op grote afstand uh, 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 te vinden zijn. Zeg maar, hè. Je hebt nou uh, uh, bijvoorbeeld uh, dat, dat er in Polen, uh, uh, dat is een heel, heel specifiek voorbeeld, dat er in Polen uh, uh, ja, geopperd wordt om uh, LBTI, vrije zones, uh, in te richten. Uh, en uh, tegelijkertijd wordt er in Oeganda uh, de doodstraf uh, weer uh, uh, uit de schop gehaald voor, voor homoseksualiteit. Nou ja, voor mij levert dat model van, van, van godsdienst als, als monolith, zeg maar, uh, met, met bepaalde eigenschappen, levert een verklaring voor het feit dat die landen met totaal verschillende cultuur en, en op grote afstand van elkaar toch ja, dezelfde, dezelfde vormen van intolerantie hebben. Uh, En omdat je dat echt kunt kunt toeschrijven aan de manier waarop er bijvoorbeeld in die heilige geschriften gesproken wordt over homoseksualiteit. En Is
0: is dat in Oeganda en Polen allebei vanuit dezelfde godsdienstige overtuiging? Want ik weet niet zo goed wat in Oeganda... Ja, ja,
1: dus dus in Polen heb je uh, een overwegend katholieke bevolking geloof ik. Uh, En die stemmen allemaal op op, uh, op uh, de de PIS-partij recht en rechtvaardigheid heet dat. Die zijn heel erg uh, aan het inzetten op, op die ja, conservatieve katholieke politiek. En in Oeganda is uh, 84% van de bevolking christelijk. Dus dat, ja, dat gaat in beide gevallen om het christelijk. Ja. Ja. Mm. Ja, dat je... En
0: waarom komt het in Oeganda dan weer terug?
1: Ja, ze hadden geloof ik dat uh, al eerder uh, geopperd. En toen kwam er heel veel internationale kritiek. En uh, er werden er gedreigd met sancties en zo. En toen ja. hebben ze dat even weer uh, op een laag pitje gezet. Maar ze hebben, ja, een paar maanden geleden zag ik uh, dat ze dat weer uh, ja, een nieuw leven in wilden blazen. En dat is dan blijkbaar toch omdat de bevolking daar heel erg uh, om, uh, om vraagt. Er uh, stond ook bij van ja, de, de mensen die noemen het in de volksmond uh, kill the gays. Nou ja, mm. dan, dan is daar blijkbaar wel, uh, wel steun ja. onder de bevolking. Dat, dat zal de, de reden zijn geweest. Ja. En
0: kun je... Uh... Een beetje, beetje iets over waarom mensen dat willen. Want dat vind ik altijd namelijk zo interessant, waarom mensen dat, waarom mensen dat, dat willen. Ik bedoel, ik de ideologische overtuiging van uh, ze zijn anders, ze zijn slecht, ze zijn fout. Dus die foute ja. dingen moeten opgelost worden als ik het zo, uh, zo onmenselijk beschrijf. Die snap ik wel. Alleen. Uh...
1: Nou ja, ik, ik vind wel altijd dat, dat het. Dat het niet zozeer de mens is. Ik ik zou altijd niemand wordt geboren als als homohater, zeg maar. Ik ik schrijf het echt wel toe aan de invloed van van ontzienstige ideeën. En en, je je krijgt ook vaak uh, te maken met met indoctrinatie natuurlijk. Uh, Kinderen groeien op in in gezinnen waar, waar dat geloof gewoon heel dominant is. En uh, wat ik al zei, als een een land niet een een, een onderwijssysteem heeft wat mensen een beetje weerbaar maakt tegen tegen dat soort uh, uh, opvattingen, dan zie je dat dat grote groepen in de de samenleving uh, daar daar kritiekloos in meegaan. En en hoe groter die groepen in een samenleving zijn en hoe dominanter ze zijn, hoe minder je ook een soort zelfreinigend vermogen hebt van van mensen die in aanraking komen met, met andere ideeën en andere visies daarop. Nou ja, en zo gaat dat, uh, denk ik, een beetje een eigen leven leiden in een land. Ja.
0: ja, Daniel Dennett had inderdaad hier ook een goede TED-talk over waarin hij zei dat hij het, uh, dat hij het eigenlijk vindt, dat je, je mag iedereen alles in elke leer onderwijzen die je wilt, zolang je, zeg maar, alle andere leren ook onderwijst. Ja, precies. En dat, daar komt een beetje dat idee van weerbaarheid in terug, wat jij ja. zei.
1: Ja, dat, dat, dat is ook een beetje de, de kijk van onze partij, daar zal ik zo trouwens nog wat meer mm. over vertellen zelf, maar dat is ook hoe we tegen het onderwijs inderdaad aankijken. Als je het, het hele palet aanbiedt, dan stel je mensen in staat om, om te zien dat, dat, nou ja, dat mensen op verschillende wijzen tegen het leven aan kunnen kijken. Maar dat die afzonderlijke perspectieven op die manier ook niet ja, alles overstijgend zijn. Zeg maar. het, het, ja. relatief, het stelt je in staat om het een beetje te kunnen relativeren ten opzichte van elkaar. En dat is, dat is ontzettend waardevol. Uh, dat, ja, dat is, ja. Uh,
0: Ja, ja, ja. Ja. uiteraard. Maar er is wel één zienswijze die boven de rest uit zou moeten stijgen, denk ik, in jouw overweging. Ik denk ook in die van mij, en dat is de wetenschap.
1: Ja, ja, en ik zeg ook vaak uh, mensenrechten. Dus uh, wetenschap, dat uh, dat helpt ons verklaren hoe de realiteit in elkaar zit uh, en en dat... dat, uh, levert ook de de, de methodiek aan waar waar bewijs en en waarheidsvinding echt uh, centraal staan. Maar ja, wetenschap is natuurlijk niet normatief. Wetenschap kan niet uh, het onderscheid maken tussen goed en kwaad. En dus uh, ja, ik ik zeg ook vaak van ja, we hebben ook daarnaast uh, een systeem van universele mondiale waarden nodig op basis van mensenrechten. Uh, uh, En en daar moeten we in principe uh, idealiter allemaal eensgezind in zijn. En, en in mijn ogen overstijgt dat iedere levensverschouwing en iedere god zien.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Maar nu zijn, nu zijn er ook bepaalde culturen in de wereld waarin de universele rechten van de mens juist niet dat zouden moeten opstuigen. Die, die zeggen, we hebben een eigen systeem van geloofsovertuigingen. Wat, yeah. wat doe je daarmee wanneer die twee dingen onoverbrugbaar lijken?
1: Ja, ik vind, dat, ik vind dat heel problematisch. Ik, ik zie natuurlijk inderdaad wel, hè, dan hebben we het bijvoorbeeld over de Cairo-verklaring, het alternatief van, 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 op de mensenrechten van Arabische landen. Kun je dat iets ja. meer uitleggen? Kun je ja, die... dat, dat is, um, de, je hebt de universele verklaring voor de rechten van de mens. Uh, er zijn er een paar honderd landen in de wereld die dat, die dat ondertekend hebben, maar de, de islamitische wereld uh, die, uh, ja, die vond eigenlijk dat die universele verklaring voor de rechten van de mens niet genoeg recht deed aan, aan islamitische principes. Uh, een van de zaken die het UvRM uh, stipuleert is dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Nou ja, dat v- vonden de Arabische landen van niet. En die kwamen dus met hun alternatief en dat heette de Cairo-verklaring. En daarin uh, waren de meeste zaken wel overgenomen uit het UvRM. Maar uh, ze hadden dus bijvoorbeeld ook uh, ja, uh, daar onderdeel van gemaakt. Dat, 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 nou ja, dat uh, zoals binnen de islam aangekeken wordt tegen erfrecht en zo. En uh, vooral de positie van de vrouw in dat opzicht uh, ten opzichte van de, die van de man. En uh, ja, dus zij vonden dat, dat dat hun alternatief was. En, en ik geloof dat die Arabische landen dat, dat die Cairo-verklaring uh, uh, zelf uh, gebruikten. Dat het
0: getekend wel. Ja, ja. ja nee, dus dat, dat, dat is een rappe maar b- b- wat, wat doe je daarmee? Um, want aan de ene kant zeg je, nou, dit is een universele verklaring van de rechten van de mens, dit zou boven elk ander geloofssysteem moeten uitstijgen. Um, het verdient die plek ook en ja. grotendeels ben ik het ook met je eens, maar hoe kom je dan uit, die, uh, uit dat idee dat er ook. Hoe kun je dat vereenzelvigen met het idee dat er ook andere geloofsovertuigingen zijn, die wellicht even waardevol kunnen zijn vanuit de perspectief van degene die het geloven? En toch ja. zeggen, eentje hoort daarboven.
1: Ja, dat, ja dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk een beetje idealisme natuurlijk. Maar ik snap dat, dat natuurlijk voor heel, veel, voor heel veel mensen juist dat geloof weer het belangrijkste is. Uh, maar ja, ik, ik probeer toch altijd te benadrukken dat, dat, dat de, de gemeenschappelijke identiteit als mens zijn, dat is natuurlijk iets wat we uh, over de hele wereld delen. En, en ik krijg dan uit van ja, godsdiensten uh, die hebben misschien een hele grote uh, wereldwijd een hele grote groep uh, volgelingen, maar geen enkele godsdienst heeft, uh, heeft de meerderheid van de bevolking. Uh, mm. dus, dus ja, ik probeer dan altijd uit te leggen dat, dat, dat die menselijke identiteit en al die uh, belangen die we als mensen hebben, hè, behoefte aan eten en drinken, uh, vrede, en dak boven ons hoofd, noem maar op, kwaliteit van leven. Ja, dat, 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 dat juist dat, dat, dat overstijgende uh, de reden zou moeten zijn dat dat, dat dat boven alle levensovertuigingen uit, ook boven voor de mijnen natuurlijk, boven alle levensovertuigingen uitstijgt. Um, ja, kijk, dat, dat dat in de praktijk niet, niet zo goed lukt, omdat mensen dan toch uh, het geloof belangrijk achter. Ja, dat is de realiteit waar we mee moeten dealen. Maar ja, idealiter uh, 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 ja, hebben we toch uiteindelijk een, 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 een universeel stelsel van rechten waar we op moeten kunnen terugvallen als wereldbevolking. Mm. Ja, dat, dat is, ik geef toe dat er, daar wel een, een behoorlijke dosis idealisme bij zit. Want, ja.
0: Ja, nou, ik ik bedoel niet per se of het het praktisch te te redden is, maar ik ik heb het idee dat er een uh, een argumentatief conflict is. Of dat er een een misschien filosofisch conflict is tussen zeggen, er zou een universele rechten van de mens moeten zijn. Dit zou boven elk ander geloofssysteem moeten uitstijgen. En zeggen, mensen kunnen op andere manieren hun leven indelen die even waardevol kunnen zijn op waren dat ze in ieder geval dit aannemen. Terwijl er wel mensen zijn die hun leven indelen op een manier die juist ingaat tegen datgene wat als, we als, als hoogste waarheid zouden willen zien. Ja. ja. Um, en dat is, wel, dat, dat is misschien wel een inherent, uh, inherent co- conflict die we moeten aannemen en, van dat, en vanuit daar dus moeten werken.
1: Ja. Nou ja, ik vind wel dat, dat, dat je bij mensenrechten natuurlijk wel echt uitsluitend basale dingen moet beschrijven, zodat er vervolgens ruimte over blijft om dat voor verschillende levensovertuigingen verder te concretiseren. En, en zo op die manier kun je een beetje tegemoet komen aan het feit dat mensen natuurlijk wel ja, tegen dingen verschillend aankijken in de wereld. Um, maar ja, goed, de, ik, ik denk wel dat als je uh, te maken hebt met, met zo'n, zo'n conflict, uh, uh, als het gaat om de gelijkwaardigheid van een man en vrouw, ja dan ontkom je er toch niet aan dat, dat je zegt van, sorry, maar die gelijkwaardigheid is lorstengevend. Want dat kunnen we aantonen, dat dat de beste uh, gelukkigste samenleving oplevert, of noem maar op, weet je wel. Dus ja, er, er, er moet wel ja, toch, toch een moment zijn, kijk, als, als mensenrechten niet meer... Zouden mogen corrigeren in de wereld, ja, dan, dan, dan heb je ook eigenlijk geen instrument waarmee je kunt zeggen dat, dat er, waar dan ook in de wereld, mensenrechten schendingen plaatsvinden. Ja. Dan kun je altijd zeggen van ja, dat is hun manier van leven. Weet ja. je wel, en dat, ja, dan wordt het iets te relativistisch voor mij. Ja, ja,
0: ja. ja, ja. Kunnen we aantonen dat, uh, dat gelijkwaardige maatschappijen gelukkiger zijn? Hebben we daar ja,
1: ik geloof, dat er, ik geloof dat er wel uh, wetenschappelijk onderzoek is dat, dat bijvoorbeeld. Uh, Uh, Nou ja, dat die gelijkwaardigheid, dat dat dat, dat leidt tot emancipatie. Hier in Nederland zie je natuurlijk ook dat de emancipatie van de vrouwen heeft geleid tot uh, deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt. Dat heeft weer een heleboel welvaart voortgebracht. En die welvaart, daar profiteert iedereen van. En uh, je kan dat bijvoorbeeld ook uh, duidelijk aantonen als het gaat om verschillen tussen arm en rijk. Als je die verkleint, dan levert dat meer uh, levensgeluk op in een samenleving. Ja, daar is wel wetenschap over.
0: Ja, mooi, nice. Um, laten we verder gaan naar, naar je partij, de politieke partij ja. die, uh, waar je mee bezig bent, ASP. Kun je vertel, vertel ons daar wat over?
1: Nou ja, dus uh, uh, ik heb dus in mijn, in mijn studententijd uh, een grote interesse ontwikkeld voor, voor dit onderwerp. En uh, uh, ik ben uh, in 2017 uh, uh, bij deze partij gekomen. Ik ontdekte ineens dat... Uh, ja, dat er zelfs hier in Deventer een, een, act, een partij actief was, dat was wel heel toevallig. Ik woonde zelf in Deventer en, en uh, ja, ik was al op zich een beetje op zoek naar, naar partijen waarin ik dat seculiere uh, uh, dat, dat gedachtegoed een beetje kon terugvinden. En nou ja, dat bleek gewoon hier in Deventer uh, zo'n partij actief te zijn. En daar ben ik dus in 2017 uh, bijgekomen. De ASP bestond al uh, op dat moment een tijdje, dus in 2009 is dat uh, opgericht. uh, Dat is een beetje een een afscheiding geweest van de vrije gedachte. De vrije gedachte is uh, de oudste vrijdenkersvereniging van Nederland. Die bestaan echt al sinds de 19e eeuw geloof ik. Uh, En uh, dat is vooral een vereniging waar waar, vaak uh, atheïsten en vrijdenkers zitten. Uh, alleen die hadden zelf niet uh, de behoefte om de politiek in te gaan. Mm-hmm. En uh, ja, er waren, was er een klein groepje mensen binnen die, uh, binnen die vereniging die zeiden van nou ja, wij, wij vinden dat wel belangrijk. Want eh, wat ik al zei, er zijn heel veel maatschappelijke kwesties waar het geloof een, een, een mogelijk dubieuze rol in speelt. En wij willen daar ook politiek tegen kunnen ageren. En uh, ja, die zijn dus een beetje, die zijn nog steeds wel lid, hoor, maar ze zijn een beetje, het is een beetje een afsplitsing van, uh, van de vrije gedachten. En in 2009 is dat dat dus opgericht. En in 2012 is het echt opengesteld als ledenpartij. En uh, uh, het is in principe een landelijke landelijke partij. Uh, Maar ja, met de beperkte middelen uh, en leden die we hebben, uh, moeten we een beetje onze prioriteiten stellen. En uh, die partij is dus eigenlijk voornamelijk bezig geweest met het meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen. En dat is uh, in Deventer in uh, 2014 gebeurd. Toen was ik er dus uh, nog niet bij. Um, ik kende die partij ook nog helemaal niet, dus ik kan me niet herinneren of ik erop gestemd heb. Maar uh, ja, in 2017 uh, kwam ik uh, voorzitter Hans de Vries uh, uh, dus tegen op het internet. En die vertelde dus dat hij dat uh, na, dus al een aantal jaren deed. En uh, die legde me een beetje uit wat de wat, uh, wat uitgangspunten van de partij zijn. En uh, nou ja, dat klikte eigenlijk uh, al uh, vrij snel. En uh, ja, Ze organiseren ook uh, elke maand een soort vrijdenkersborrel hier in Deventer en daar, uh, nou ja, daar ging ik gewoon naartoe. En toen ontdekte ik eigenlijk dat er dus hier in Deventer uh, ook wel een aantal mensen waren die uh, nou ja, daar ook uh, hetzelfde in stonden, ook, ook die interesse hadden voor nou ja, de, de, de Four Horsemen, Richard Dawkins, noem maar op. En, en uh, ook, ook kritisch waren op de rol van de godsdiensten in de maatschappij. En uh, ja, Toen ben ik daar dus uh, bij gegaan. En, uh, ja, ik heb dus ook in 2018 uh, meegedaan met de gemeenteraadsverkiezingen in Deventer. Dat mm-hmm. uh, heeft helaas geen zetel opgeleverd, maar we komen er dus steeds dichterbij. Dus we gaan het in 2022 nog een keer proberen. Um, ja, en een de, beetje de, de, de standpunten zijn uh, uh, dat we dus vinden dat, dat kerk en staat gescheiden moeten zijn. En dat dat, dat ook zelfs nou ja, vrij... Uh, absoluut uh, moet zijn. Ik vind dat we in Nederland daar... soms nog een beetje slordig uh, mee omgaan. Uh, en uh, een belangrijk standpunt is dat we vinden dat het bijzonder onderwijs... Uh, uh, afgeschaft moet worden. Althans de, de financiering uh, uh, daarvan. Artikel 23 uh, Grondwet gaat het dan uh, over. Uh, want we vinden dat, uh, ja, zoals we net ook al uh, uh, even over hadden... We vinden dat het onderwijs uh, niet verzuild moet zijn maar uh, uh, kinderen uh, in alle windstreken in Nederland de gelegenheid moet bieden... ...om inderdaad met verschillende uh, opvattingen uh, in aanraking te komen. En dat onderwijs moet dat, dat in, in feite faciliteren. En, en moet niet een bepaalde levensverschouwing aanwijzen als de juiste. Uh, maar ja, de kinderen gewoon in vrijheid zelf laten kiezen. Dat is ook, ja. dus,
0: dus, wat... dus twee belangrijke punten hebben jullie, of twee hoofdpunten... Uh, ker- Absoluut scheiding tussen kerk en staat en uh, afschaffing van bijzonder onderwijs.
1: Ja, en, en wat we ook nog als belangrijk punt hebben, dat is dat we vinden dat, dat, dat er één wet moet zijn voor iedereen. Dus uh, we zijn tegen wat dan in jargon heet rechtspluralisme. Uh, daar zijn ja. we tegenstander van. Dus, dus er moet één, dat lijkt een beetje op mijn standpunt over de universele mensenrechten. Ja. Ook in Nederland moet er. En één hebben wet we
0: dat zijn. niet in Nederland al? Sorry. Hebben we niet in Nederland al één recht voor iedereen? Ja,
1: dat dat is ook wel... Dit soort standpunten uh, zijn natuurlijk niet een soort soort, uh, enorme vernieuwing... ten opzichte van wat we in Nederland hebben. Maar uh, wat ik al zei, ik ik constateer dat we soms een beetje slordig daarin zijn. Dus dan gaat het echt over kleine details. Dat er uh, 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 soms ook... uh, uh, nou ja, bijvoorbeeld in Engeland, hè, dat je die, van die, van die sharia-rechtbanken hebt en dat, daar dan, uh, ja, dat dat dan een, een soort, soort officiële functie krijgt. Daar zijn we een ja. beetje waakzaam op uh, dat dat in Nederland niet, uh, niet gebeurt. Zeg maar.
0: Ja, dat lijkt me inderdaad, uh, die sharia-rechtbanken die je in, de, in de Engeland hebben, lijken me echt inderdaad heel kwalijk om, om aan te gaan nemen. Um, uh, in Nederland, uh, hebben we daar een Nederland voorbeelden van?
1: Ja, het is, het is volgens mij uh, allemaal een beetje ondergronds. Hè? De, ik heb wel een aantal keren een soort, een soort verborgen cameraacties gezien, uh, waar ze dan uh, inderdaad naar, naar een... Uh, het heeft vaak een soort adviesrol, weet je wel, want het wordt door de staat niet, niet erkend, gelukkig. Uh, dus dan zie je dat het een beetje een, een adviesorgaan is waar mensen dan uh, naartoe gaan. Uh, maar ja, dan wordt ze toch wel vaak vrij dwingend verteld uh, dat ze in het kader van hun geloofsovertuiging dit of uh, dat moeten doen. Dat gaat ook vaak over huwelijken en scheidingen en zo. Ja. En uh, ja, ik denk wel dat het in Nederland voorkomt, maar niet, niet zo uh, op grote schaal als, uh, als in uh, ja. Verenigd Koninkrijk. En,
0: en wat is er dan al tegen om als volwassen persoon je toevlucht te zoeken dus tot, uh, tot de adviesvat en geestelijke? Leider of geestelijke
1: autoriteit? Nou, in principe, in principe is daar niets mis mee natuurlijk. Want hè, we hebben godsdienstvrijheid. En, en, en zodanig dat een, zo'n adviesrol heeft, dan, de, ja, dan is dat inderdaad uh, uh, mensen hun, hun vrijheid. Maar uh, wat je toch vaak ziet, en dat, dat heeft dus ook een beetje te maken met, met de aard van het geloof. Mensen ervaren heel erg dat, dat, dat uh, autoriteitsfiguren binnen het geloof, een, een maam of een, of een priester, of prediken, dat die uh, nou ja, toch wel uh, uh, heel erg dwingend kunnen zijn uh, op het moment dat een beroep gedaan wordt op op, op religieuze verplichtingen van iemand. Als iemand jou vertelt dat dat, dat in hun ogen dat het echt het beste is, uh, in de ogen van God zou ik maar zeggen, om uh, een bepaalde beslissing te nemen of of een huwelijk voor te zetten, terwijl daar misschien sprake is van van, uh, 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 mishandeling of misbruik of wat dan ook. Weet je wel, dan dan kan dat natuurlijk wel problematisch zijn. En dan, dan, uh, ja, dan zie je toch dat het, dat het dwingende aspect van het geloof uh, uh, ja, toch, toch eerder een, 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 een schending is van vrijheden en, en menselijke belangen dan dat mensen daar op die manier uiting aan geven. Er is soms ja. een hele dunne grens tussen.
0: Ja, maar mm, want ik begrijp, ik begrijp het argument heel sterk wanneer we het hebben over niet-volwassenen. Uh, zeker als we het hebben over jonge kinderen die geïndoctrineerd worden om religieuze uh, normen, waarden en religieuze autoriteiten boven hun eigen belang en boven wat, ze, ja, wat hun eigen ontwikkeling is te zetten. En daardoor dus in een proces geïndoctrineerd worden om dat altijd boven zichzelf te plaatsen. Um, ik vind het alleen een stuk lastiger worden wanneer je dat bij volwassenen wil. Want inderdaad, als het sprake is van mishandeling en, en wangedrag dan gaat het om mishandeling en wangedrag. En niet zozeer... Want een volwassene kan, kan, kan in alle, alle... heeft alle recht om zichzelf onder iemand anders te zetten... op het gebied van autoriteit. En dat dwingende karakter... dat is... dat, dat, dat is natuurlijk bij, bij de wet ook. De wet is natuurlijk ook dwingend. En, dat is dat, ja. en juist door dat dwingende karakter van de wet... kunnen we ook vrijheden waarborgen. Want daardoor kunnen we dus zelfs eigenlijk tegen... Geestelijke autoriteit en dergelijke zeggen, dit kan niet. En ik weet dat we dat vaak laten wa- dat, dat niet doen, dat we dat vaker zouden moeten doen dat het nu gedaan wordt. Um, maar ik vind het heel lastig om, om, om dat bij, bij volwassenen te doen. En ook nog eens om dat te gaan te controleren bij volwassenen.
1: Ja, nou ja, kijk, ik, ik, het is ook niet zo dat we, dat we bepleiten dat er, uh, dat, er, dat er heel streng op gehandhaafd of zo moet worden. Hoor. Maar... Kijk, het het cruciale verschil is natuurlijk wel dat dat de wet ook uh, uh, haar legitimiteit dankt aan het feit dat we in een democratie leven en zelf mogen beslissen over hoe die wet uiteindelijk tot stand komt. Uh, En Wij spreken heel erg veel met mensen die bijvoorbeeld uh, uit het geloof zijn gestapt of bijvoorbeeld ook uit sectes uh, vandaan komen. En die zeggen van ja, op het moment dat je daarin zit... Dan uh, denk je zelf dat het allemaal goed is. En en, en, uh, je je hebt hebt eigenlijk geen benul dat je je, toch een beetje geïndoctrineerd wordt. Of dat dat er toch een soort van van dwang is. Op grond van van, dat mensen je attenderen op het feit dat dat een religieuze plicht is. En die mensen die verklaren juist wanneer ze daar uitstappen. Dat ze eigenlijk... Ja, graag gewild hadden in die situatie dat, dat iets hen uh, daaruit kon redden, zeg maar, weet ja, je wel. Ja, 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 Die ervaringen, daar heb ik echt heel veel mensen gesproken daarover, dat heeft me toch wel aan het denken gezet over de vraag hoe, hoe, ja, hoeveel is uh, zelfs bij een volwassene uh, de, 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 de weloverbes- overwogen beslissing waard om, om daar onderdeel van te zijn, weet je wel. Mm-hmm. Niet achteraf toch. Kijk, dat is natuurlijk heel hypothetisch, maar ja, het, het komt heel erg veel voor. En, en mensen geven zelf aan dat ze, uh, ja, dat ze daar toch heel erg veel leed door ervaren. Dus ik vind, kijk, ik ben er niet voor dat dat, 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 dat dat allemaal streng gehandhaafd moet worden, maar ik vind dat we als overheid wel uh, daar een kritische houding tegenaan moeten nemen. Um, en dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat uh, je... Um, Er is een een, een uh, uh, sectenmeldpunt geweest. Dat is inmiddels afgeschaft. En ze willen het geloof ik weer terugbrengen. Dus dat is goed. Maar dat is dus een voorbeeld van hoe je als overheid. Nou ja, wel de voorzieningen inricht. uh, uh, Die uitgaan van het idee dat dat daar toch wel uh, sprake kan zijn van van misbruik. En dat je dat misschien zelfs wel moet verwachten op een onderdeel. Dus dat is een beetje...
0: En als je die die verhalen van die mensen hoort die eruit gekomen zijn, kan ik me voorstellen dat het enorm frustrerend is wanneer je met met andere mensen praat die dat niet zien en eigenlijk alleen maar kunnen denken dat moeten mensen zelf weten. En niet niet inzien dat het binnen binnen geloofsgroepen, geloofsgemeenschappen uh, echt sprake kan zijn van indoctrinatie en dwang en en, uh, dreiging tot uitzetten van je sociale kringen. Dus dat het niet zomaar. Ook niet alleen maar een kwestie is van, van een weloverwogen rationele keuze van ja of nee. Ja, ja
1: precies.
0: Um, en, en het andere, bijzonder onderwijs afschaffen?
1: Ja, ja. Want, dat... want bijzonder onderwijs gaat
0: niet alleen maar over religies, toch?
1: Nee, ja, dat, dat moet ik misschien even verduidelijken. We zijn heel specifiek tegen confessioneel bijzonder onderwijs. Dus je hebt in uh, Nederland eigenlijk drie uh, hoofdvormen. Je hebt het openbaar onderwijs. Je hebt dan uh, het algemeen bijzonder onderwijs. Dat zijn uh, scholen waar een, een bepaalde pedagogische leerstijl uh, gehanteerd wordt. Uh, denk aan Montessori-onderwijs, dat soort uh, vormen. En je hebt dan nog het confessioneel bijzonder onderwijs. En uh, daar zitten eigenlijk alle scholen met een confessionele uh, ja, grondslag. Dus christelijk, islamitisch, uh, ja, joods, noem maar op. Um, en. Wij vinden eigenlijk, het is dus zo in de wet geregeld, in de grondwet zelfs, dat de financiering voor al die scholen gelijk getrokken is. Uh, Daar zijn wij uniek in in de hele wereld. Uh, Dat is is wel uh, opvallend. En uh, dat leidt er eigenlijk toe dat, dat het onderwijssysteem in Nederland eigenlijk een van de laatst nog verzuilde structuren is in in dit land. Alle omroepen... die uh, die hebben eigenlijk een beetje die identiteit verloren. Uh, 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 En uh, ja, je ziet dat de samenleving uh, in in verregaande mate uh, wel geïntegreerd is, ook door verschillende... levensverschouwelijke verschillen heen. Uh, Maar in dat onderwijs zie je dat dat er eigenlijk gek genoeg nog steeds die die onderverdeling is uh, tussen de verschillende denominaties. En uh, ik moet zeggen dat in de praktijk heel veel van die scholen die zo'n bijvoorbeeld christelijke grondslag hebben, die doen in de praktijk misschien niet heel erg veel meer met, het, met die christelijke identiteit. Mm-hmm. Maar ik zeg dan altijd van ja, dat die scholen zijn het dan eigenlijk, overwegend al met mij eens. Hè? Die hebben zich al een beetje aangepast aan de moderniteit waarin die verzuiling een beetje achterhaald is uh, geraakt. Maar je ziet nog steeds dat, dat die structuur een beetje in, in die halfbak toestand blijft bestaan. En dat kan er wel degelijk toe leiden in sommige delen van het land. Denk met name aan de Bijbelbelt. Dat kinderen in een hele gesloten sfeer opgroeien, ook in educatief opzicht. Waarbij, nou ja, wat ik al zei, dat, dat, dat een bepaalde levensovertuiging heel dominant is in, in, in het onderwijs. En, en dat er ook mensen dus voor de klas staan die die kinderen eigenlijk vooral vertellen dat, dat die levensverschouwing de juiste is. Terwijl ik heel fundamenteel vind dat er, omdat er geen minimumleeftijd is aan godsdienstvrijheid, dat kinderen eigenlijk vanaf de geboorte af aan vrij zijn in het bewandelen van hun eigen levenspad, ook in levensverschouwelijk op opzicht. En ik vind dat de onderwijs zodoende kinderen die, die, die vrijheid moet bieden door, door dat hele palet uh, uh, aan te bieden, dus alle levensovertuigingen die moeten aan bod komen in een, in een onderwijssysteem. En ik zou niet weten waarom dat onderwijs voor het ene kind geschikter is dan voor het andere kind. Dat is gewoon, dat moet voor iedereen, voor iedereen is dat belangrijk. Dat is ook ja, onderdeel van het vermogen van de samenleving om ja, de, die levensverschouwing een beetje te kunnen relativeren en zodoende een beetje een weerbaarheid te kunnen opbouwen tegen uh, nou ja, uitwassen daarvan. Zeg
0: maar. ja.
1: En uh, ons standpunt is eigenlijk dat... dat um, het is niet zo dat we, dat we bijzondere scholen echt willen verbieden, uh, maar we willen de, 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 de financiering daarvan, de gelijktrekking van de financiering willen we afschaffen. Dat is een hele moeizame strijd hoor, want dat, dat, is, uh, dat is het aanpassen van de grondwet. En dat is, dat is heel ingewikkeld. Daar moet je twee keer een tweederde meerderheid voor hebben in de Tweede Kamer. En je moet überhaupt in de Tweede Kamer zitten, natuurlijk. Um, um, maar uh, daarnaast uh, vinden we eigenlijk. Als zo'n, zo'n, af, zo'n uh, verandering uh, doorgekomen zou zijn, dat de samenleving dan uh, uh, vanzelf een beetje van die, van die bijzondere scholen moet, moet afstappen. Dus niet zozeer door wetgeving, maar we kunnen dus bijvoorbeeld de kwaliteit van het openbaar onderwijs sterk gaan verbeteren. Waardoor mensen die uh, hun keuze voor een school laten afhangen van die kwaliteit of, of uh, dat het dichtbij is. Uh, Dat dat die dan vaker zullen kiezen voor een openbare school en dat het dan eigenlijk vanzelf een beetje uh, tot het verleden gaat behoren. Maar dus niet zozeer door dwang, maar maar door het aanpassen van van de behoeften en de vraag.
0: Denk je echt dat ouders zouden kiezen voor een ongoddelijke onderwijs alleen maar omdat het dichterbij is?
1: Ja, er nou, zijn, er zijn heel veel. Wat wij merken is dat er heel veel ouders zijn die in principe hun school. Zo ging dat ook bij mij. Ik, ik ben dus op dat christelijke schooltje terechtgekomen. Maar dat was niet omdat mijn ouders uh, nou heel erg belang hechten aan het christelijk onderwijs. Dat was gewoon omdat die school dichtbij was. En uh, dat was zodoende de makkelijkste optie. En uh, ik hoor ook heel veel ouders die zeggen: van ja, ik stuur mijn kinderen wel naar een christelijke school. Maar dat doe ik omdat. omdat blijkt dat daar kwalitatief het beste onderwijs uh, wordt gegeven. Dus dan gaat het niet zozeer voor die ouders om de grondslag. Maar gewoon omdat daar, ja, dat daar de beste docenten voor de klas staan. Of uh, uh, ja, het meeste tijd besteed wordt aan de kinderen in de klas. En uh, ja, dat is natuurlijk een heel logische keuze. Maar het is, het is jammer dat de significantie uh, van, van het bijzonder onderwijs in feite ook daarop gestoeld is. Want... Ja, dat is dus niet een concrete behoefte aan, aan die levensverschouwelijke grondslag, maar gewoon aan kwalitatief onderwijs. Nou ja, en wij willen ervoor zorgen dat mensen dat kunnen vinden in openbaar onderwijs, zodat, ze, uh, zodat je een, eigenlijk een, een eerlijke, uh, eerlijkere verdeling krijgt van, van de vraag, op basis van wat ook echt de levensverschouwelijke behoeftes van ouders zijn, en niet zozeer uh, uh, op grond van andere uh, overwegingen.
0: Ja. Maar dan heb ik wel een vraag, als het conventioneel bijzonder onderwijs dan blijkbaar uh, te eenzijdig onderwijs levert, hoe kunnen zij dan het beste onderwijs hebben?
1: Nou ja, ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die scholen toch vaak op op plekken, uh, er zijn mensen die zeggen dat dat echt heel duidelijk te maken heeft met die grondslag, dat dat gewoon beter onderwijs oplevert. Ik ben daar niet van overtuigd. Uh, Ik denk dat dat komt doordat die scholen vaak op uh, plekken in in een stad staan waar waar ook wat meer uh, hoogopgeleide ouders uh, wonen. En als die kinderen, als die ouders hun kinderen naar die school uh, sturen, dan dan krijgt zo'n school ook vanzelf een beetje een betere reputatie. Ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat het uh, onderwijspersoneel op die scholen gewoon toevalligerwijs uh, beter is. ja, als je gewoon een goede leraar voor de klas hebt staan... Dan, dan kan, dat, kan de kwaliteit van dat onderwijs zich, zich... onafhankelijk van die grondslag bewegen, zeg maar. Dan gaat het gewoon omdat die docenten goed zijn. En ja, ik denk dat als je, dat, als je ervoor zorgt dat, dat, dat die eigenschappen ook... te vinden zijn in het openbaar onderwijs... dat dan de kwaliteit van die scholen vanzelf omhoog gaat.
0: En waarom, maar waarom hebben we dat nu niet al in het normale openbaar onderwijs dan? Dus wat ik dan niet snap is, waarom gaan blijkbaar dan de betere docenten naar het bijzondere onderwijs en niet naar het openbaar onderwijs?
1: Ja, ik, ik denk dat dat een beetje historisch zo gegroeid is. Uh, we komen natuurlijk uit de tijd waarin godsdienst heel erg uh, dominant is uh, geweest in de samenleving en, en daardoor zie je dat ja dat dat een beetje overgebleven is, het belang van, van, van godsdienst in de opvoeding en het, het feit dat ouders natuurlijk het onderwijs ook zien als een verlengstuk van de opvoeding. Dat heeft gemaakt dat, dat, dat die uh, godsdienst daar altijd een uh, grote rol in heeft gespeeld. En wat je dan ziet is dat, vooral in de kleinere gemeenschappen in, in Nederland, dat, ja, dat, dat zodoende de, 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 de enige school in zo'n dorp bijvoorbeeld uh, maar christelijk is. En als je dan uh, in het onderwijs wil werken en je, je hebt een voorkeur voor, voor, voor die omgeving uh, uh, om daar te gaan werken, ja, dan, dan kom je vaak automatisch uit bij zo'n, bij zo'n christelijke school. We hebben ook een heel erg een, een, een oververtegenwoordiging van uh, uh, levensverschouwelijk uh, bijzondere scholen ten opzichte van de, van de demografie in Nederland die, die heel sterk ontkerkelijkt is. En, en, ja, die scheve verhouding maakt dat je... Ja, dat je toch de voorwaarden krijgt waarin uh, uh, ja, die, die betere docenten toch uiteindelijk in dat levensverschouwelijk onderwijs aanbelanden. Om het aan te passen van, 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 de, van, de, ja, van, de, van de structuur van de, van de van de structuur van het onderwijs, om, om dat te laten aansluiten op de demografie in Nederland. En om te zorgen dat, dat, dat uh, ja, kwaliteit, voorkeuren en, en, en uh, logistiek, dus de, de, het feit dat een school dichtbij is, dat we dat heel erg uh, 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 bij, bij dat openbaar onderwijs brengen. Zo.
0: Ja, oké. Okay. En uh, dan die absolute scheiding van kerk en staat. Want ik dacht namelijk dat we in Nederland al een heel sterke scheiding van kerk en staat hadden. Maar waar, ja. zit, waar zijn we nog niet ver genoeg in dan?
1: Nou, dat, dat, dat is op zich ook wel zo. Um, uh, we hebben eigenlijk een, een cultuur uh, die, die best seculier is, maar het is uh, opvallend genoeg zo in Nederland, om, om gelijk een voorbeeld te geven, uh, dat de scheiding van kerkenstaat niet in de grondwet is opgenomen. In landen zoals Amerika en Turkije is dat en uh, Frankrijk is dat wel zo, maar in Nederland hebben we dat niet. Nou ja. Dat leidt ertoe dat, dat de scheiding van kerkenstaat, uh, ja, wat ik al zeg, een beetje een cultureel verschijnsel is. We, we, we begrijpen allemaal dat dat belangrijk is. En er zijn ook heel veel gelovigen die daar de, de belang van inzien. Dus je ziet wel dat dat enigszins hooggehouden wordt in dit land. Maar het is niet zo dat dat voortvloeit uit echt een constitutionele plicht. Nou, dat is iets wat ik zou willen veranderen. Ik wil dat de scheiding van kerkenstaat in de grondwet komt. Um, maar daarnaast is het zo dat uh, ik constateer dat de schijn in verkeer staat. Soms ook een beetje slordig uh, uh, gehanteerd wordt. Dus um, nou ja, dat, dat, dat heeft dan. Uh, uh, ja, dat, er zijn er verschillende, verschillende kwesties uh, die in Nederland dan af en toe spelen in de actualiteit. Waar, waar het dan blijkt dat, 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 dat daar slordig mee omgegaan wordt. Je hebt bijvoorbeeld een tijdje de discussie gehad over de vraag of. Uh, agenten, politieagenten uh, religieuze symbolen moeten kunnen dragen. Uh, Dat ging dan hoofdzakelijk over hoofddoekjes, maar in mijn optiek, uh, ik maak maak daar geen onderscheid in. Ik vind dat keppeltjes en kruisjes net zozeer uh, taboe zijn wat dat betreft. Nou ja, en dan dan zie je toch dat in de samenleving, uh, er zijn mensen die daar op zich wel principieel dat afwijzen. Mm. Uh, maar je ziet ook wel mensen die zeggen van, ach, dat kan geen kwaad en het gaat om de behandeling en zo, weet je. En dan heb ik het gevoel dat dat, dat principiële seculiere een beetje verwaarloosd wordt door mensen. En ik zie gewoon met grote regelmaat dat soort kwesties uh, in het land uh, verschijnen. Waarbij uh, ja, de, je kunt afvragen of mensen, dat, die, die scheiding van kerkstaat, nog heel erg in hoog het, in het vaandel uh, zitten.
0: ja. Ja. Maar gaat het om wat mensen vinden of gaat het om wat de. Ja, ja.
1: ja. daar wil ik, dus, ik dus inderdaad benadrukken. Dat gaat dus ook meer over de, 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 de cultuur bij, bij mensen zelf. Maar je hebt inderdaad dus ook echt in, in beleid en wetgeving. heb je voorbeelden van dat scheidingverkeer staat, uh, eigenlijk wat mij betreft, uh, geschonden wordt. Uh, we hebben bijvoorbeeld in Nederland een regeling voor uh, gemoedsbezwaarden. Dat zijn mensen die op religieuze gronden bezwaar hebben tegen het betalen van verzekeringen. Uh, Die hoeven dat niet te doen in Nederland.
0: uh, Zoals welke verzekeringen?
1: Ja, zorgverzekering uh, uh, en uh, alle verplichte verzekeringen. Dus het gaat dan hoofdzakelijk om zorgverzekering. Die hoeven ze dan uh, niet uh, af te nemen op het moment dat ze zeggen van nou ja, ik heb daar op religieuze gronden bezwaar tegen. Het is wel zo dat ze, daar moet ik bij zeggen, ze moeten wel een alternatieve vergoeding betalen, want anders zou het natuurlijk wel heel gek zijn dat een deel van Nederland zorgschrikking moet betalen en een ander deel niet. Dat is niet zo, ze ze zijn financieel niet beter af. Maar ja, het is is een heel merkwaardig verschijnsel dat iemand naar de overheid kan gaan en kan zeggen, "Ik, ik geloof dit, dit is iets waar ik geen enkel bewijs voor heb. Het is een een verklaring die wat mij betreft net zo willekeurig is als als wanneer iemand zegt van ja, de de kaboutertjes in het bos hebben dat uh, me medegedeeld, dat ik dat beter niet kan doen. En dat de overheid dan niet tegen zo'n burger zegt van sorry, maar uh, we zijn uh, kerk en staat zijn gescheiden, we gaan niet uh, uh, uw uw religieuze uh, verklaring uh, uh, serieus nemen. Eh, Godsdienst moet natuurlijk wel vrij zijn, die mensen moeten niet belemmerd worden in die overtuiging, maar ik vind dat de overheid er ook geen erkenning voor uit moet spreken. Maar in tegenstelling tot die houding zie je dat dat de overheid zegt van, oh nou ja, als als dat dat voor u een bezwaar is, omdat u gelooft in de voorzienigheid van God, eh, dan hebben we een alternatieve regeling voor u. En dat Ja, dat wekt de indruk dat de overheid blijkbaar waarde hecht aan aan die verklaring en en het feit dat... dat voor mensen uh, een onontkoombare situatie oplevert. Maar ik ik vind dat de overheid dat niet mag doen. Uh, Die die mag dat gewoon gewoon weg niet serieus nemen. Want de overheid moet dus dus gescheiden zijn van van, de en staat. Wat je ook ziet is dat uh, bijvoorbeeld uh, uitzonderingen gemaakt worden voor uh, zaken zoals rituele slacht. Uh, dat wordt, uh, wordt toegestaan, uh, voor andere mensen is dat verboden, maar op het moment dat je de juiste godsdienst aanhangt, dan mag dat in Nederland. Uh, ook dat is een voorbeeld van, van wat mij betreft de, de schending van, van scheiding van kerk en staat is. Het gaat er vooral om dat de overheid in feite tegen, tegen geloofsovertuigingen zegt. Die argumenten, die bezwaren, waarvan ik vind dat ze echt strikt onderdeel zijn van die geloofsovertuiging, die nemen we serieus en zodoende creëren we voor jullie een uitzonderingspositie. Maar neemt
0: de overheid die die argumenten en die geloofsovertuiging serieus, of neemt het serieus dat iemands uh, levensovertuiging of die specifieke overtuiging zo belangrijk is voor het leven van die persoon, dat zij dat willen uh, accommoderen zonder zonder dat 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 de vrijheid van andere mensen belemmert. Want kijk, rituele slachting, ik ben het in principe niet mee eens. Ik vind ook niet dat dat gedaan moet worden. Maar door de vrijheid in te willen dat zij dat mogen doen, belemmer je in principe niemand anders vrijheid. Maar je maakt het wel voor iemand mogelijk om om zijn levensovertuiging zo te leiden dat die persoon uh, het eens kan zijn met hoe die leeft. Hetzelfde geldt denk ik voor... Uh, in dit geval die, uh, die verzekeringen. Uh, zonder dat de staatskas of zij daar financieel beter op uit zijn. Heb je toch iets geregeld dat zij zich uh, gesterkt kunnen worden in hun levensovertuiging. Zonder dat je andere mensen schaadt. En ik zou ja. zeggen dat dat juist heel circulair is. Want je neemt de overtuiging niet serieus. Mensen, dat, dat, daar ga ik even vanuit dat dat ook kan. Je neemt de overtuiging op de afmetting niet serieus. Maar je neemt serieus dat die persoon zijn of haar leven op die manier wil moet kunnen in, invullen dat dat een heel belangrijke overtuiging is voor die persoon.
1: Ja, maar de, ja, nou, de, daar kijk ik wel anders tegenaan. Ik denk dat het wel echt een, een uiting is, uh, ook al geeft de overheid dat niet expliciet toe. Ik denk dat het niet anders gezien kan worden dan het serieus nemen van die, van die, van die inhoudelijke overtuiging. Uh, en, en, een uh, ja, simpel voorbeeld, uh, als iemand uh, uh, naar diezelfde verzekerings, sociale verzekeringsbank gaat en zegt van ja, ik, ik geloof dit op grond van uh, het Vliegans Spaghetti Monster. Om maar even uh, ja, een flauw voorbeeld te gebruiken, maar toch, het, is, het, het, het onderstreept precies mijn punt, denk ik. Dan, dan, zal zo'n, uh, dan, dan zullen ze zeggen van ja, dat, dat, dat nemen we niet serieus en dat, dat, uh, daar kunnen we niet ja, in mee
0: we hebben hier inderdaad zelfs een uh, uh, uitspraak van een rechter gehad dus dat ze het niet serieus nemen. Of tenminste, niet serieus genoeg als, als geloofsovertuiging.
1: Ja, precies. Ja, ja maar goed. Ja, het, het, ik vind dat de overheid daar, daar dat, dat niet kan bepalen voor, voor hun burgers of ze oprecht ja. of, ze op of uh, uh, niet oprecht ja. geloven.
0: Maar... Ja, ik vind dat inderdaad ook een heel interessante vraag: van ja, inderdaad, moet, uh, moet, het, moet de kerk van de vliegende spaghetti-monster niet genoeg of niet evenveel. Legitimiteit krijgen in de ogen van een seculiere staat, als een islam en als een, als een christendom.
1: Nou ja, maar precies. Kijk, en, en, maar het punt is natuurlijk ook dat kijk, iedereen mag op ieder moment, in het kader van godsdienstvrijheid, zijn eigen religie oprichten. Dus zelfs als een religie uh, niet, niet de bekendheid heeft van, van de grote religies, of, of in mindere mate dat, dat, de kerk van het vliegende spaghetti zelfs dan. Uh, moeten mensen eigenlijk uh, in, die, in die behoeftes dan gehonoreerd worden als je dat serieus neemt? En ik denk dat dat ondoenlijk is, omdat ja, iedereen kan, kan er is geen bewijslast uh, genoodzaakt voor, 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 voor godsdienst. Dus, dus iedereen kan op ieder willekeurig moment zijn eigen godsdienst beginnen. En als de overheid daar dan altijd rekening mee zou moeten houden, ja, dan, dan heb je in feite de wet buiten werking gesteld. Want dan dan kan iedereen uh, uh, zijn eigen bezwaren formuleren op -hmm. op een paalde wetgeen. Maar maar
0: het is niet zo dat dat de overheid voor voor, uh, religies toestaat om elk bezwaar... uh, of elke wet onder een uh, gemoedsbezwaren aan de kant te leggen. Laten we bijvoorbeeld over... uh, Je mag niet niet kinderen mishandelen, je mag geen uh, vrouwen besnijden of verminken, moet ik eigenlijk zeggen... Uh, vanwege, vanwege je reg- regisovertuiging, alhoewel dat misschien toch wel gebeurt in Nederland.
1: Ja. nee, Het is natuurlijk zo dat, dat de grondwet ook melding maakt van uh, uh, in, de, in de godsdienstvrijheid uh, staat duidelijk bij behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Dus het is ook inderdaad niet zo dat, dat je op basis van godsdienst een soort absolute vrijheid hebt, gelukkig niet. Maar het, het punt is dat het, dat het er onvermijdelijk toe leidt dat dat de de overheid selectief moet gaan zijn, bijvoorbeeld op basis van het feit dat de ene godsdienst toch toch wat bekender is in de wereld dan de andere. Uh, uh, Dan ontkom je er niet aan dat de overheid dan heel selectief moet zijn in in hoeveel waarde hechten we aan aan de ene geloofsovertuiging ten opzichte van de andere. En ik denk dat 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 altijd een vorm van ongelijke behandeling oplevert. En artikel 1 van de grondwet verbiedt die ongelijke behandeling. Dus ik denk dat je er niet aan ontkomt om, om gewoon te zeggen: jongens, we jongens, we nemen al die levensovertuigingen niet serieus en we bewaren zodoende een afstand ja. uh, ten opzichte van levensovertuigingen van burgers. Kijk, en ik wou trouwens ook nog even ingaan op wat je zei: dat, dat, dat de vrijheid van andere mensen niet zozeer beperkt wordt. Um, maar uh, ik, ik vraag me af of dat het enige criterium is op basis waarvan je beoordeelt of, of, zo'n, of zo'n behandeling. Uh, 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 geoorloofd is of niet. Kijk, ik vind het, het uh, klopt inderdaad dat ik niet momenteel hier nu benadeeld word doordat er misschien nu iemand bij de uh, overheid aanklopt om die, om die be- be- gemoedsbezwaardiging ja. aan te staan. Maar tegelijkertijd denk ik wel van ja, maar ik wil wel gelijk behandeld worden. Dat is meer, misschien meer een principiële werkelijkheid waarin ik vind dat ik gelijkwaardig ben aan iedere andere burger in dit land. en. Ik vind het een probleem op het moment dat mensen toch toch bevoorrecht worden... op op grond van van opvattingen die die ik als atheist niet heb. Weet je wel.
0: Maar uh, maar je hoort hoort gelijk behandeld te worden op basis van je behoeften, niet op basis van van een statistische uh, kwantitatieve gelijkheid of iets dergelijks. Kijk, dat jij dat als atheist... en ik denk dat ik ook wel atheist ben de behoefte niet hebt om met een kruis rond te lopen, of, met, of niet de behoefte hebt om een hoofddoek te dragen. Dat wil niet zeggen dat jij benadeeld wordt wanneer iemand anders in die behoefte wel, uh, uh, wel ingewilligd wordt. Want jij hebt die behoefte niet, dus je kan daar niet in, je kan daar niet in benadeeld worden.
1: Ja, maar ik zou, ik zou in theorie op basis van mijn levensovertuiging nooit uh, hè, als, ik, als, ik, als ik bij die sociale verzekeringsbank sta en ik zeg, ik ben, ik ben atheïst en ik wil ik wil ook deze uitzondering, uh, dan, dan zou ik nooit dezelfde, strikt binnen mijn levensovertuiging, nooit dezelfde argumentatie kunnen voeren als iemand die binnen een andere levensovertuiging de, blijkbaar dan de juiste dingen zegt, op grond waarvan die overheid dan zegt van nou, dat, dat bezwaar vinden we dan... Ja. Uh,
0: maar wat is het voordeel wat die, wat, die andere, wat, wat die andere persoon dan krijgt, terwijl die toch gewoon dat geld moet betalen? Het klinkt voor mij alsof het een cosmetisch, uh, cosmetisch pakketje is wat die, wat die geloofs, uh, gelovigen dan aangeboden krijgen. Van nou, oké, okay, we pakken het iets anders in, maar het komt een ja. beetje op hetzelfde neer. Ga maar lekker naar huis. En, uh, en we hebben het geregeld. Dus,
1: dat, dat is ook waar hoor. Dat, kijk, heel veel van dit soort kwesties zijn, zijn heel principieel van aard. Daar, daar, daar gaat het niet om, om hele concrete. Uh, Uh, Dat dat iemand inderdaad financieel beter af is, dat dat klopt. Maar ja, er zijn ook ook een heleboel andere voorbeelden. Maar goed, het gaat er in mijn ogen om dat de overheid blijkbaar tegen één deel van de bevolking zegt van nou jullie overtuigingen, daar zijn deze opvattingen onderdeel van en Uh, uh, zodoende moeten we als overheid uh, uh, daar daar een ander uh, beleid voor hanteren, andere andere opties uh, uh, aanbieden. En tegen een ander deel van de bevolking uh, zeggen ze in feite van, nou ja, die die opvatting hebben jullie niet, dus dus jullie zullen daar nooit voor in aanmerking komen. -hmm. Kijk, ik heb heb geen behoefte aan die die, uh, gemoedsbezwaarde regelingen, maar... Ik vind het ik vind toch heel principieel dat, dat een overheid een, een, een afstand moet bewaren ten opzichte van iets wat gewoon in, in een vrije samenleving een hooguit een, een meningsverschil is tussen burgers onderling.
0: Mm-hmm.
1: Dat, ik, ik geef toe dat dat, heel, dat is een hele principiële benadering en het gaat niet, niet zozeer uh, per se om hele concrete bevoorrechting uh, van, van burgers uh, in financieel opzicht. Um, maar ja, ik, ik zie vaak toch, toch uh, heel veel voorbeelden langskomen waarbij dat, uh, ja. Ja, waar ik wel echt het gevoel heb dat, 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 dat die overheid, uh, ja, godzien, toch een beetje voortrekt.
0: Ja, Zullen we, uh, la, la, laten we even het voorbeeld van die hoofddoek bij de politieagenten en, en de kruis bij de politieagenten. Laat ik die als voorbeeld gebruiken om een punt nog iets anders op een andere manier te stellen en kijken of we dan... Uh, uh... Om, te, om, om uit te leggen wat ik bedoel met het feit wanneer, wanneer een overheid zo'n verzoek inwilligt, ze dat niet per se hoeven te doen vanuit. Want dat zei eigenlijk, ik kan niet ervan uitgaan dat ze dat invilligen zonder die argumenten serieus te nemen. Um, je zou denken dat als je een seculiere staat hebt, dat inderdaad politieagenten uh, geen religieuze symbolen zouden moeten, moeten vertonen wanneer ze in functie zijn. Ja. Wat wat mij dan lijkt, is dat je dan alsnog de symbolische waarde van die vertoningen voor die religie juist serieus neemt. Omdat je zegt, dit zegt iets. Maar wanneer je zegt, nou, deze symbolen betekenen voor een staat niks, dan maakt het in principe ook niet meer uit of iemand een kruis of een hoofddoek draagt. Want dan zeg je eigenlijk als staat, deze dingen betekenen niks in in de staat, in de wet. Dus of je ze nou draagt of niet, maakt niet zoveel uit, want dit is het uniform. Nou, als bij het uniform hoort dat er bijvoorbeeld geen kettingen gedragen moeten worden, of armbanden, of, of hoofddekkels inderdaad, dan, dan moet je ze ook inderdaad uh, verbieden. Ja. Volgens mij is dat op dit moment niet dus, dus dat is eigenlijk een beetje een voorbeeld wat ik probeer te zeggen. Waar, waar ik probeer te zeggen, je kan inderdaad toch toelaten dat iemand religieuze ha- symbolen vertoont, zonder dat je die religieuze symbolen vertoont serieus neemt. Misschien zelfs juist omdat je ze niet serieus neemt.
1: Nou ja, ik vind, ik vind eigenlijk dat die benadering vooral van toepassing is op wanneer mensen gewoon uh, ja, in, in, hun, uh, in hun gewone kleding over straten uh, lopen, zeg maar. Dat is gewoon de afstand die de, samenle- die de overheid heeft ten opzichte van de samenleving die gewoon in, uh, in hun eigen vrije uh, omgeving uh, beweegt. Uh, maar het. Het punt is natuurlijk bij een politieagent dat die een vertegenwoordiger is echt van die overheid. Dus die is niet alleen maar uh, uh, gescheiden van die overheid, die is er echt onderdeel uh, van. Mm-hmm. Um, en uh, inderdaad, het politieuniform is, is een uniform. Hè. Die term zegt het al, daar moet een bepaalde eenduidigheid in, uh, in, in zijn. Uh, dus uh, dan, dan denk ik dat onder die omstandigheden, je die symbolen... Ik, ik volg wel wat je zegt hoor, maar... Ik denk dat die symbolen in, onder die omstandigheid dan niet geoorloofd zijn. Zoals ook uh, uh, bijvoorbeeld sjaaltjes van politieke partijen uh, dan niet uh, door de beugel kunnen. Omdat dat toch de indruk geeft dat je, dat je als, als, uh, 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 ja, als je door de politie dan uh, bijvoorbeeld aangehouden wordt. Dat je, dat je dan met iemand als privépersoon te maken hebt. Terwijl dat niet zo is. Je hebt, je hebt met een, een overheidsdienaar te maken. En niet met met, uh, Piet of Kees uh, die uh, toevallig uh, agent is en en in zijn vrije tijd uh, bepaalde politieke of religieuze opvattingen heeft. En het is belangrijk om te beseffen dat dat ook een uniform en de uitstraling van een agent uh, bij bij de behandeling hoort. En dan komen we dus terug op die die gelijke behandeling. Ik wil van de enige agent dezelfde behandeling krijgen ook uiterlijk als van de andere agent.
0: Maar hoe zit het dan met, ja, je wilt hetzelfde uiterlijk in de zin als in hetzelfde uniform. Dat snap ik. Maar maar dan is het argument meer, niet vanwege vanwege de de kleding die gedragen wordt, maar vanwege het effect dat het heeft op de mensen die dat uiterlijk zien. Toch?
1: Ja. Ja, het is een combinatie van het, dat? Van het ja. idee dat je, dat je die gelijke behandeling toepast. En dat, dat zodoende alle agenten uh, qua uniform, qua kleding dezelfde, dezelfde uitstraling hebben. En, en de, 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 de scheiding van kerk en staat heeft daar betrekking op, uh, doordat het ook expliciet niet toegestaan is om wat mij betreft, om religieuze symbolen daar, daarbij te dragen Dus het is de combinatie van, van de, de, de uniforme uitstraling met de scheiding van kerken staan. Ja.
0: Uh, even een, een zeg maar, soort van controlevraag. Stel je voor dat we in een maatschappij zouden leven waarin, uh, uh, waarin mensen voetbal niet zo belangrijk vonden dat ze, dat, dat ze schaaltjes opmerkten wanneer een politieagent het om had. Dus daar geen gevoelens bij hadden, emoties, en ook bij religieuze symbolen geen emoties voelden en dergelijke. Zouden dan deze argumenten die je nu geeft nog steeds overeind staan? Of zou je dan zeggen, ja, blijkbaar maakt het niet zoveel uit? Wat ik dan ja. probeer te zeggen is... Heeft dan, als we in een maatschappij leven waarin die dingen niet zo een effect hebben op mensen, hebben dan de kleur van je sjaal of de kleur van je hoofddoek dezelfde significantie als de kleur van je sokken als politieagent? Laat ik het zo
1: zeggen. Ja, ja het, het, wat, voor mij, wat voor mij echt het, het punt is, dat, dat zo'n uh, symbool, zo'n kledingstuk, uh, beschrijvend is, bepalend is voor een bepaalde opvatting. van van zo'n politieagent. Dus als je uit dat kledingstuk of dat symbool kan aflezen, die persoon staat zo en zo in het leven, die persoon kijkt zo en zo tegen dingen aan, en belangrijk is ook dat 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 maar één uh, perspectief is, dat mensen ook in vrijheid in in de samenleving anders tegen het leven aan moeten kijken, dan is voor mij eigenlijk dat principe geschonden. Dus je zou kunnen zeggen dat... Dat het niet zoveel met mensen doet, ja, dat, dat kan een rol spelen, maar dat, dat is voor mij nog niet genoeg, zeg maar. Dat, ja. Het gaat echt om, kan ik aan een agent, aan zijn kleding zien wat, wat zijn opvattingen zijn, politiek of cultureel of religieus, noem maar op. Ja,
0: oké, ja, 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 ja. oké. Okay. Okay. Um, we hebben nu alle drie dingen besproken, toch? Of was er nog een vierde? We hebben het, over, nee. het over onderwijs.
1: Ah, kijk. Ik kan nog wel noemen dat we als partij natuurlijk niet ons alleen maar met deze kwestie uh, bezighouden. We hebben op zich ook een breed programma uh, over sociaal-economische thematiek. Uh, We zijn een partij die heel erg, uh, ook omdat we heel erg waarde hechten aan wetenschap en wetenschappelijkheid, zijn we bijvoorbeeld heel erg uh, actief om... uh, Nou ja, klimaatverandering tegen te gaan. Dus we zijn een hele groene groene partij, zeg maar. We vinden het belangrijk dat er veel ingezet wordt op uh, uh, duurzame energiebronnen. -hmm. Uh, En uh, ja, we zijn uh, sociaal-economisch zijn we een beetje links. Dus een beetje socialistisch, sociaal-democratisch, dat is een beetje, we hebben daar een beetje ons eigen profiel in. Het het verschilt ook per uh, per kwestie hoe we, hoe we daarover denken. Maar over het algemeen uh, ja, zijn we voor uh, meer belastingen en uh, uh, een grotere overheid, noem maar op, weet je wel. Dus, uh,
0: en waarom zijn dat... jullie dan niet, uh, laat ik het even dan heel scherp zetten, waarom zijn jullie dan niet gewoon onderdeel geworden van een SP of
1: van GroenLinks of van A? Ja, dat is, dat, is, dat is een goede vraag. En dat, misschien dat ik dat ook een beetje kan combineren, dat antwoord met, met hoe ik zelf ook een beetje zoekend ben geweest als... Uh, ja. Nou ja, als ATS naar, naar een geschikte politieke partij. Omdat we uh, dus, dus vooral lokaal meedoen, ben ik tussen bij landelijke verkiezingen, moet ik dus inderdaad uh, uh, ook kijken naar welke partij het meest uh, geschikt voor mij is. En mijn bezwaar is eigenlijk altijd geweest, en dat, dat heeft wat meer betrekking op de ene partij dan, dan op de andere, moet ik zeggen, maar uh, mijn bezwaar is altijd geweest dat, dat, dat de partijen die ik dan aantrekkelijk vind aan de linkerkant, uh, dat, die, dat die toch in, in toenemende mate of uh, zelf ook een, 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 een de, voor een deel religieus zijn. Uh, denk aan uh, GroenLinks is een, is een fusiepartij uh, uh, die ook uh, bestaat uit de, 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 de Evangelische Volkspartij. Uh, nou ja, en, en je ziet zodoende dat bij al die partijen er een soort ja, toch een soort, soort uh, religieuze uh, achterban is of, of een, een soort religieuze uh, identiteit in zit, de, deels. En um, daardoor zie je dat die partijen eigenlijk wat minder uitgesproken zijn in, in dat echt seculiere, en dat, vooral dat, dat atheïstische, zeg maar. En uh, uh, ja, je, je kunt bijvoorbeeld wel zeggen dat... dat um, een partij zoals D66, hè, die heel erg uh, op de, tegen, tegen op de SP uh, of de SGP uh, ingaat. Uh, dat, dat zou dan nog een partij zijn waar je misschien nog het meeste uh, terecht kan. Um, maar ja, dat, dat zijn partijen die dan, die dan voor mij ook dan weer uh, uh, negatief uit de hoek komen. Op het moment dat, om een voorbeeld te noemen, dat, dat Alexander Pechtold uh, bij pauw zit. Dat is in 2016 was dat. En dat hij dan zegt van ja, de... de dat hij vindt dat, dat de wetten in Nederland uh, gebaseerd zijn op de tien geboden. Weet je wel, dus dat je, je, je ziet, ik zie bij die partijen toch vaak dat ze af en toe een beetje religieus uit de bocht vliegen, zeg maar. En,
0: maar Alexander uh, Pechtel bedoelde dat de dat, dat, uh, grondwet afgeleid is van de tien geboden. Dus hij bedoelde dat in positieve, dat was geen kritiek wat hij gaf.
1: Nee, 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 maar ja, ik, ik denk dat dat een uitspraak nee, dat was een is.
0: Nee, die... dat was een vraag, dat was geen... Uh...
1: Ja, ja, precies. Um, ja, dat is was, was misschien handig om de context een beetje bij te vertellen. Dat was een uitzending waar, um, uh, dit ging over, ook vond ik heel interessant over de, de vraag in hoeverre uh, het gerechtvaardigd is om kritisch te zijn op bijvoorbeeld heilige geschriften. Want mm. Rob die had in een uitzending daarvoor uh, uh, gezegd dat hij uh, nou ja, vond dat uh, de heilige boeken toch voornamelijk uh, dat er gif uh, in zit uh, in de heilige boeken. Uh, en uh, uh, zodoende was er een uitzending daarna gekomen waarin ze een aantal ook christelijke uh, uh, gasten hadden uitgenodigd, te, uh, spreken, predikanten en zo. Um, uh, om dat, om dat toch een beetje te nuanceren, zeg maar. En uh, Alexander Pechtold wilde die mensen denk ik een beetje een, 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 een soort, soort hart onder de riem steken of zo. En die zei toen van, nou ja, uh, we hebben toch, uh, die wilde eigenlijk zeggen van, nou ja, we hebben ook wel onze wet een beetje te danken aan het christendom of zo. En dat verwoorden die dus op op die manier door te zeggen dat dat gebaseerd was op de tien geboden. Maar ja, ik denk dat dat een uitspraak is die uh, uh, toch toch geeft van van het feit dat je je, uh, twee dingen. Ten eerste dat je je de, 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 de seculiere wet in Nederland veel te veel toeschrijft aan de invloed van het Christendom. Waar echt, zeker vandaag de dag, heel veel op af te dingen eh, valt. Omdat we natuurlijk eh, heel grondkerkelijk zijn. En ook eh, bijvoorbeeld, eh, juist dankzij d 66 eh, abortuswetgeving hebben we fatsoenlijke euthanasiewetgeving. Eh, en dat zijn, dat zijn zaken die eh, eh, toch een beetje haak staan op, op, op die, die christelijke invloed. Eh, maar bovendien is het zo dat de tien geboden ook inhoudelijk haak staan. op onze onze wetgeving. Ik heb daar ook op Twitter een een draadje aan gewijd al een tijd geleden, waarin ik benadrukte dat dat daar waar de tien geboden aangeven, bijvoorbeeld uh, dat je geen andere God zal aanbidden en uh, en zo, en dat je geen uh, geen uitingen, uh, geen geen afbeeldingen mag maken van van God. Dat staat natuurlijk haaks op, op het feit dat we in Nederland gewoon godsdienstvrijheid hebben en dat mensen dat wel degelijk mogen doen. Dus ja, ik ik vond dat dat een voorbeeld was van, ja, dat is een begrip wat ik ik veel gebruik, dat heet uh, theonormativiteit. Dat is dus het idee dat godsdienst een een, een soort bijzondere status heeft in de samenleving. En uh, uh, ik vind dat dat een een uitgesproken circuliere partij dat een beetje moet bestrijden. Uh, uh, en ja, de, dat soort uitspraken van bijvoorbeeld Pechtel, die geven dan toch voor mij de indruk dat, dat hij zelf ook een beetje toch in die theonormativiteit zit.
0: Ja, uh, en je, je merkt dus dat, eigenlijk te weinig, dat er maar weinig partijen zijn of politieke partijen zijn in Nederland die dat seculiere uitdragen en die, die the, de theonormativiteit willen bes, bestrijden.
1: Ja, precies. En daar, en daar ook principieel in zijn en, en ook... Uh, ja, de, de bereidwilligheid hebben om, om met regelmaat bij, bij actuele kwesties dat, dat in te brengen. Ik, 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 ik merk dit ook echt wel in, in de media dat er soms echt een heel gebrek is aan, aan, aan die, die seculiere religiekritische kijk uh, op, op de zaken. Weet je wel. Dus, dus ik, ik, ja, ik, ik merk wel echt een, een, een gat uh, in, in het politieke landschap voor, voor, voor die specifieke zienswijze. Mm. Ja. En dat, ja, dat maakt dus dat, dat ik uh, meestal wel uh, gewoon op die partijen stem, omdat, omdat ik dat om andere redenen belangrijk vind hoor. Kijk, uh, D66 is natuurlijk heel van erg van onderwijs. Um, en, en ik heb ook bijvoorbeeld wel op de SP gestemd, wanneer, uh, dat was toen met die bezuinigingen, dat de zorg heel erg onder druk stond. Ja, toen vond ik weer dat de SP daar heel goed uh, in naar voren kwam. Dus ik... Ik zweef een beetje tussen die linkse partijen uh, in, zeg maar. En, en, of centrum, linkse centrumpartijen zweef ik een beetje in. Omdat ik ze natuurlijk wel uh, op heel veel sociaal-economische thema's uh, steun, zeg maar. Maar in mijn ogen zijn ze niet helemaal uh, ideaal op, 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 dat, op dat atheïstische, op dat seculiere zeg maar.
0: Ja, ja. en wat vind je dan... Wat, dat is misschien wel een leuke vraag. Wat vind je van de uitspraak dat we veel van onze... Ideeën of veel van het westelijke denken te danken hebben aan de joodschristelijke traditie. Dat zien we natuurlijk ja. bij Jordan Peterson, zien we dat veel terugkomen. Bij uh, FPD heeft het natuurlijk heel vaak over. Ik denk dat SGP en CU dat daad ook wel over gehad hebben. Um, ja, uh, en ik denk, dat, ik denk dat inderdaad, ik denk dat dat evident is omdat om, dat fout is om te zeggen dat, dat onze huidige seculiere en Maatschappij één op één afgeleid is van het joodse christelijke denken. Uh, maar is er wat voor te zeggen om, om te zeggen dat dat daar de kern ge- geweest is? Dat het Joods-christelijke joodse denken de kern geweest is om de individu centraal te stellen boven, uh, boven wat, hoe zal ik het noemen, um, hiërarchieën en, en dat soort dingen.
1: Ja, nou ja, kijk, het, 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 het kan ook geen kwaad om wel, wel te onderschrijven dat, dat het christendom uh, natuurlijk in onze samenleving heel, heel dominant is geweest lange tijd. En ja, dan, dan is het natuurlijk onmogelijk uh, dat, 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 dat dat geen enkele invloed uh, heeft gehad. Uh, dus ik, ik ben er voor een deel wel, herken ik dat wel, maar ik, ik denk dat tegelijkertijd dat die, dat die duiding um, toch een beetje miskent dat we in de meest recente tijd, wel echt ook wel af zijn geweken van, van typisch christelijke denkbeelden. Uh, ik noemde al uh, abortuswetgeving, uh, euthanasiewetgeving. Um, uh, we, we hebben de emancipatie van vrouwen uh, gehad. Uh, ik denk dat we eigenlijk vandaag de dag veel meer in een soort postchristelijke humanistische tijd uh, uh, zitten met, met progressieve waarden die, die veel meer toe te schrijven zijn aan dat humanisme. Uh, dan, dan dat we echt nog heel erg uh, ja, te dank, uh, dingen te danken hebben aan, aan die christelijke manier van denken. Dus ja. ja ik denk ook dat... vaak wel dat het, dat het voor die denkers uh, die daar die, die heel uitgesproken in zijn om dat te beweren een, 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 een uitingsvorm is om, om daarmee uh, toch hun persoonlijke uh, voorkeur voor, voor dat christendom als, als gedachtegoed uh, uit te dragen. Weet je wel. Dus ik, Ik vraag me altijd af of het het echt een soort soort objectieve beschrijving is van van, van, de invloeden die uh, aan onze politiek ten grondslag liggen. Dan dan dat het echt een manier is om om, uh, uh, vooral een persoonlijke uh, loyaliteit aan het geloof daar een beetje mee mee te duiden.
0: Nou, er, zijn, er, zijn redelijk, uh, mm, er zijn ook denkers die, zeg, die, die, die argumenteren van, voor het feit dat uh, het idee van de westerse wetenschap zelfs vanuit christelijke overwegingen ontstaan is. Uh, Charles Taylor in A Secular State heeft daar een, uh, heeft daar een heel lang traktaat over, over dat eigenlijk op een gegeven moment verandert in het christelijke denken het idee dat God Uh, Een soort van uh, uh, constante kracht op de wereld heeft. Uh, En constant invloed uitoefent. Dat verandert. en Dat wordt meer het idee van een een klokkenmaker. God heeft één keer de wereld aan elkaar gezet. En nu klakt het uh, voortdurend door. En van daaruit bestaat het idee dat ons doel is om de wereld in zijn mechanische werkingen zoals God dat in elkaar gezet heeft. Uh, ...te leren, dat dat ons... ...ons plicht is eigenlijk op deze wereld... ...en dat daar, vanuit daar dus... ...het begin van de, van de moderne wetenschap start. Uh, de, mm. het, het klinkt alsof daar wel iets voor te zeggen is... ...en ik denk dat dat wel... ...dat je dat ook wel kan erkennen... ...dat vanuit een soort van liefde voor God... Uh, ...ook het idee van het belang... ...van kennis van de wereld... ...zonder dat je ja, God in betrekt, uh, ...naar voren kan komen, maar... ...ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat... ...heel veel van wat daaruit voortgekomen is, veel dogma en bijgeloof, wat dat voorheen aangenomen werd, juist ontkracht is. Dus het kan zijn dat iets voortkomt uit iets wat zijn voorganger juist uh, uh, de legitimiteit van zijn voorganger juist kapot maakt. Ja. Um, en om, daar, om dan dus te blijven hamer op, ja maar, Joodse christelijke traditie en bla bla, is denk ik ook een beetje verli- uit oog verliezen dat we daar ook, heel ver vanaf zijn gekomen, zoals je eigenlijk ja. al zegt.
1: Ja, en bovendien, kijk, uh, ik, wat ik me altijd afvraag bij, bij, bij die manier van denken is, is, hadden die wetenschappers dan in een hypothetische wereld waar die godsdienst geen rol speelde, niet diezelfde wetenschappelijke drive gehad? Kijk, ik geloof wel dat dat, dat voor een wetenschapper... Uh, Uh, Een een drijfveer kan zijn om om dingen aan het geloof toe te schrijven. En dan te zeggen van op grond daarvan uh, vind ik het goed om uh, meer te weten te komen over de wereld. Maar uh, ik denk dat daar uiteindelijk uh, uh, toch toch gewoon vooral de menselijke nieuwsgierigheid een rol speelt. En je ziet dat wel vaker dat dat bepaalde dingen toegeschreven worden aan het geloof. Waarvan ik denk van nou ja dat dat is gewoon een een menselijke eigenschap. Naast liefde en barmhartigheid, dat zijn natuurlijk heel sterk religieuze begrippen. Maar uh, je kan ook zeggen van, nou ja, het is gewoon het menselijk altruïstisch vermogen om, uh, uh, ja, om, om te geven om je medemens. En, en nou ja, de, de gulden regel uh, uh, dat je een ander uh, wil aan, niet wil aandoen wat je zelf uh, niet uh, wil toekomen. Uh, ja, dat, dat zie je in heel veel verschillende uh, religieuze stromingen en culturen terugkomen. En ja, dan, dan denk ik dus dat het eigenlijk veel, veel realistischer is om dat, om dat toe te schrijven aan, aan de mens, aan het menselijke vermogen om uh, intelligent over dingen na te denken en altruïstisch en nieuwsgierig te zijn.
0: Hoe ga je dat wetenschappelijk toetsen?
1: Nou ja, ik denk dat dat, ik denk dat, dat een beetje voortvloeit wat ik, wat ik al zeg uit het feit dat je. Uh, dat je ziet dat, dat als je uh, die specifieke religieuze invloeden wegdenkt. en dat, dat kunnen we tot op zekere hoogte, omdat we natuurlijk plekken in de wereld hebben. waar, waar bijvoorbeeld het christendom uh, ook historische zin helemaal geen uh, belangrijke rol gespeeld heeft. dat je ziet dat ook daar wel. Een bepaalde uh, wetenschappelijke culturen. Uh, kan bestaan. Hè? Ook in het Verre Oosten, in China, daar, daar hebben ze ook wel. Uh, uh, ja, uh, belangrijke wetenschappelijke... Uh, uh, ja, ontdekkingen gedaan. En, en, en uh, in China zijn ze een hele grote... telescoop nu aan het bouwen. Weet je wel, daar, daar heerst ook wel een soort wetenschappelijke cultuur. Uh, uh, dus, dus ik denk dat dat... Ja, ik denk dat de realiteit eigenlijk aantoont dat dat... dat, dat, dat een, een menselijk eigenschap is. En, en, uh, niet zozeer iets wat door, door heel erg sterk door het geloof uh, nou uh, gepromoot. Ja. Ja. Dat neemt nee. dus niet weg dat mensen wel, wel persoonlijk in het geloof en drijfveer kunnen, kunnen hebben. Ja. Maar ik denk niet dat, dat het geloof uh, uh, echt, echt de, 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 de enige factor is. En, en dat, je dat, dat als dat er niet zou zijn geweest, dat we dan allemaal bij wijze van spreken in de steentijd nog hadden geleefd ja. dus Nee.
0: Ja. En als je dan de, de primaire bron van die positieve ontwikkelingen dan bij menselijke eigenschappen zet, waarom zou je dan niet de primaire ontwikkeling van die negatieve bronnen ook bij de menselijke eigenschappen zetten in plaats van de religieuze eigenschappen?
1: Ja, dat is een hele goede vraag en ik, 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 krijg, dat, ik krijg dat ook wel vaker in, in discussies met geloven. Wordt dat een beetje, wordt, komt dat terug? Ik denk dat het, dat het verschil is dat ik voor vaak van die die negatieve eigenschappen heel erg uh, 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 die opvattingen kan terugvinden in in heilige geschriften. En voor mij zijn die toch gewoon definiërend voor wat het geloof is. En die positieve eigenschappen, die die zie ik dus juist weer heel erg onafhankelijk van het geloof ontstaan. Dus dus, we we hadden in het begin van het gesprek dat voorbeeld van... van van die homofobie, zeg maar. Die uh, intolerantie naar naar homoseksualiteit toe. Je ziet eigenlijk dat dat alle uh, verschijningsvormen in de wereld, we hebben ook bijvoorbeeld de de, de Braziliaanse president, die die zei van, nou ja, ik heb liever een een dode zoon dan een homofiele zoon. Weet je wel, als je kijkt naar naar waar dat zich voordoet, en je legt vervolgens het plaatje van van hoeveel speelt het geloof in, in die landen een rol, in, ook in de politiek... Nou, dan, zie, dan zie ik daar grote overeenkomsten in. En Zodoende ben ik meer geneigd dat toe te schrijven aan dat geloof. Terwijl als je kijkt naar uh, wetenschappelijke cultuur... En, en nieuwsgierigheid en liefdadigheid... dan zie ik dat dat eigenlijk ja, over de hele wereld wel... Uh, uh, het varieert wel hier en daar een beetje. Maar ik kan niet, in dat geval niet duidelijk zien... Dat, daar dat dat naadloos dat inpast in, in ook de, de, de mate van religiositeit in de samenleving. Ja, ja, ja.
0: Dus, 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 uh, dus je ziet altruïsme die zowel uit religieuze bronnen als atheïstische bronnen voortkomen. En, uh,
1: ja, meer uit menselijke bron. En mensen kunnen daar best sorry, ja, als ja. verklaring voor leven. Maar ik denk dat in de basis het, 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 het gewoon simpelweg onze intelligentie is en, en het vermogen om. Uh, uh, leiders, uh, leiders weg in een ander uh, te zien en, en uh, uh, ja, te begrijpen dat, dat wat we, dat we zelf graag willen, uh, hè, kwaliteit van leven en, en, en uh, gelukkig zijn, dat, dat dat zodoende ook voor een ander mens waardevol is. En dat je misschien uh, als mens dus je best moet doen om dat voor andere mensen ook te, te bewerkstelligen. Ja. Ik denk dat het een, een redenatie is die volledig buiten levens. Kan, kan plaatsvinden die overweging.
0: Maar die negatieve aspecten van het mens zijn zie ik, zie ik ook wel los van religieuze uh, bronnen ontstaan. Sterker nog, uh, als we kijken naar... Uh, naar uh, ik weet niet of dit geschiedenis volledig klopt, maar volgens mij zijn we er enigszins zeker over dat het klopt. Uh, de, of de homo sapiens vermoorden de Neandertalers uit voordat überhaupt een conceptie van, van religie, religie begon. De zulke genocidale tendensen hadden we al voordat we een idee van religie hadden. Alhoewel... Yeah. Niet kan zeggen ja, het dat het klopt. Niet. Dus, dus wat ik wil zeggen, is, dus wat, wat, wat je zegt, is: ik zie die negatieve aspecten vooral bij religieuze teksten terugkomen. En de positieve aspecten zie ik ook los van die religieuze teksten komen. Maar ik zie ze allebei overal voorkomen.
1: Ja, maar de, kijk, ik, 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 ik beweer ook niet: uh, dat is misschien belangrijk, ik beweer ook niet dat, dat het geloof het monopolie heeft op op alle negatieve eigenschappen van de mens. Het is niet zo dat als het geloof niet meer bestaat, dat we dan een soort perfect harmonieuze wereld leven. Nee, uiteraard uh, uh, kunnen mensen ook ook als mens, mensen zijn ook soms wel heel egoïstische wezens. Je Je, je hebt met dat hamstergedrag gezien dat dat onder de juiste omstandigheden mensen heel erg uh, uh, egoïstisch kunnen zijn. Dat heeft natuurlijk niks met levensbeschouwing te maken. Uh, Het het punt is dat ik vind dat dat het geloof soms als een soort katalysator werkt. In in, bijvoorbeeld die onverdraagzaamheid naar naar homoseksualiteit. toe. Uh, Het is dus niet zo dat dat de mensen dat dat zonder het geloof niet niet zou hebben. Maar je ziet duidelijk dat dat die denkbeelden uh, uh, ten eerste dus dus terug te vinden zijn in religieuze bronnen. En zodoende dat er een, een patroon ontstaat. Waarbij de, 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 de fanatiekst uh, geuite vormen daarvan, ook in, in combinatie met politiek, toch uh, uh, ja, godsdienst als, als gemene deler hebben. Zeg maar. mm-hmm. Mm-hmm.
0: En een van de problemen, wat je ook terug kan zien in zulke religieus georiënteerde groepen, is dat de meest fanatieken het ook vaak zullen winnen van de minder fanatieken, omdat die een bepaalde ja, autoriteit kunnen verlenen aan, aan zulke, zulke dingen. Ja, uh, uh, het enige waar ik mee zit is dat je, uh, dat je zegt dat, dat de religie vaak een katalysator is van, van negatieve tendensen. Maar het is ook vaak een katalysator van barmhartigheid. En, en de, oh, ja, 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 ja. Dus, dus het punt is, punt is dat, ik, dat, ik, uh, dat ik de, uh, de, uh, de aangezegap niet volledig bij religie zou willen zeggen. Of het nou om goede dingen of om slechte dingen gaat bij mensen. Maar... Zoals je eigenlijk ook al deed bij de menselijke natuur, of menselijke aard of menselijke natuur. En inderdaad, er zorgt religie voor een soort van augmentatie die die kan corromperen, maar die ook kan kan goed doen. Ja, ik denk dat dat het punt is dat ik wilde maken. Maar goed.
1: Ja, kijk, dat, 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 dat klopt ook wel. Ook, ook, ook dat ontken ik niet, dat het geloof ook wel, uh, wat ik al zeg, een drijfveer kan zijn voor, voor, voor goede daden. Um, maar kijk, wat voor mij wel het belangrijkste is, is dat iets natuurlijk wel de, de pretentie heeft mm. dat, het, dat, een, dat dat een soort morele zuiverheid heeft. En, en ja, op het moment dat je toch die, die negatieve eigenschappen daar dan ook in terugziet, ja, dan, kijk, ik ben natuurlijk uh, als buitenstaander niet zozeer geïnteresseerd in, in de positieve eigenschappen. Weet je wel, als, als uh, een bedrijf als Shell uh, zegt van: nou ja, wij uh, uh, we hebben weliswaar een, een, een slechte invloed op het milieu, maar we hebben elke dag voor onze medewerkers uh, vers fruit in de bedrijfskantine. Ja, dan zeg ik als buitenstaander ook van: ja, dat, dat is leuk, maar dat, dat is niet waar ik als buitenstaander belang bij heb. Hè? Dus. dus dat ik, dat ik vooral kritisch uh, kijk naar het geloof, dat, dat is, vloeit ook een beetje voort uit het feit dat ik als buitenstaander uh, daar, daar zo naar kan kijken.
0: Ja, dat is een interessant punt inderdaad. Je hebt natuurlijk als buitenstaander inderdaad een andere belang bij uh, het, het kijken naar religies dan iemand die, die daar binnen, binnenin zit. Uh, ik, moet er, ik moet hier ook bij ook denken aan een gesprek dat Sam Harris had met... Was het dan met Jonathan Peterson of was het met Eric Weinstein? Ik weet, ik weet het niet precies, maar waar het in ieder geval om ging was dat, uh, Eric, uh, ja, volgens mij was het met, met Eric Weinstein dat hij zei dat het jodendom door de eeuwen heen een goede manier had gevonden om de slechte passages of de, de negatieve passages of de wat moeilijkere passages uit de Torah buiten werking te stellen. Ja. En dat een heel interessante manier is waarop religie zich ontwikkelt. En Semmel had natuurlijk de beste antwoord die je daarop kunt hebben, dat die, die zei: zou het niet veel beter zijn als die passages er helemaal niet in gezeten hadden. Uh,
1: of eruit huh? gehaald huh? worden. Of is... eruit gehaald worden.
0: Of dat ja. is worden. Oh ja, de reden dat ik hier aan moest denken, inderdaad dat je zei dat religies natuurlijk een pretentie van zuiverheid hebben en dat, dat natuurlijk niet. Dat, 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 dat klopt niet. Het zijn, het zijn menselijke schriften die in de geschiedenis geschreven zijn, die natuurlijk niet een, zuiver, een zuiverheid kunnen hebben. En daar. Zouden we, daar moeten we meer aandacht voor hebben? En voor oppassen dat die onzuivere onderdelen niet de boventoon nemen. Ik denk dat dat een rol is die jullie willen spelen met jullie politieke partij.
1: Ja, precies. Nou ja, dat, dat, ja dat, ik, ik, ik geloof er ook in dat, dat, dat mensen uh, nou ja, een beetje de, de baas moeten zijn over hun eigen lezersovertuiging. Ik denk dat dat. Uh, uh, je ziet vaak dat, dat bij geloofsovertuigingen toch mensen het belangrijk vinden om zichzelf daar ondergeschikt aan te stellen. Terwijl ik denk dat het juist uh, heel, heel waardevol kan zijn als geloof ik, op het moment dat je zelf daar goed uh, de, de, het kaf van het koren kan scheiden. En dat, ik, ik maak wel eens een vergelijking met een tuinman die uh, uh, juist zijn liefde voor zijn tuin betoont door niet alleen maar uh, mooie planten er neer te zetten, maar ook dat, de bereidwilligheid om dat onkruid te, te willen wieden, mm-hmm. zeg maar. Dus, uh, ik denk dat we ook in de wereld een beetje toe moeten naar, naar een cultuur waarin uh, geloveren uh, ja, bereid zijn om die, om die slechte onderdelen en passages nou ja, misschien wel op een heel fundamenteel niveau uit dat geloof te halen. Kijk, want het is natuurlijk voor geloveren staat het vrij om in hun interpretatie daar geen, geen aandacht uh, of waarde aan... Uh, toe te schrijven. En dat is al natuurlijk heel sympathiek. Maar uh, ja, ik denk dat er wel echt fundamentele hervormingen van het geloof nodig zijn. Zoals bijvoorbeeld de verlichting uh, bij het christendom. Om, om echt... Uh, dat patroonmatige daaruit te halen. Want... daar waar jij als gelovige wellicht op individuele basis zegt van... Ah, ja die, eh, die homofobie, daar heb ik ook niks mee. Daar laat je natuurlijk wel in potentie een geloof wat dus ook in schriftvorm bestaat voor komende generaties. Uh, die in potentie nog steeds wel die denkbeelden daar in tegenstelling tot jou uit kunnen, kunnen halen. Dus, dus daarom is er een belang ook door generaties heen om, om dat geloof ook op fundamentele niveaus uh, uh, te ontwikkelen. En ik hoop dat we dat, ja, dat, daar toe bereid uh, zijn of, of worden. Ja, mooi.
0: Uh, je zei zo, jullie zijn een landelijke partij. Waar kunnen mensen jullie vinden als, uh, als ze interesse hebben?
1: Ja, nou ja, we, we hebben een uh, website. We zijn bezig trouwens met een nieuwe website. Dus uh, uh, de bestaande website die ziet er nog een beetje gedateerd uit, moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, het is uh, asp-politiek.nl ja. En we zitten ook op Twitter, asp uh, op staatje asp-nederland. Uh, ze kunnen ook
0: jou volgen, hè?
1: Ja, 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 precies. Ja, als je dan mij volgt, dan, dan, ja, af en toe dan verwijs ik wel een beetje naar uh, hoe, hoe, uh, ons, hoe de actualiteit ook uh, slaat op, op elementen uit ons partijprogramma en dergelijke. Dus dat, uh, dat is denk ik het makkelijkst voor mensen om mij uh, te volgen. Um, en uh, ja, we zijn, we zijn uh, best wel op zoek naar, naar, naar nieuwe leden. Uh, we zijn dus inderdaad wel een landelijke partij, maar omdat we ja, een beetje beperkte middelen hebben, kunnen we ons eigenlijk alleen maar concentreren op, uh, op, de, op de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ja, idealiter zouden we natuurlijk een, 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 een gemeenschap uh, van, van leden ook uh, willen opbouwen, zodat we ook landelijk in de politiek uh, actief kunnen zijn. Weet je al is het maar één zetel. Weet je, uh, het, het moet, ik mis dat uh, ontzettend. Ik heb dat ook uh, recent op Twitter gezegd. Ik mis het ontzettend dat er, dat er niet minstens één zetel in de, in de Tweede Kamer is van, van een echt uitgesproken ATS die, die bij die interruptiemicrofoon uh, kan staan en soms juist die, die perspectieven inbrengt tegen nou ja, wat er dan ook uh, ter sprake is uh, gekomen in de Tweede Kamer. En ja. Uh, ja, dat zouden wij kunnen zijn, maar daar, daar, ja, daar hebben we wel veel meer steun en leden van ja. nodig.